2: muy buenos días, en esta mañana de martes, hoy es 5 de octubre del año 2021 y son las 7 con 3 minutos, la hora del centro y el momento en el que les damos la bienvenida a este espacio, primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM y también en este momento enlazados con la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Esta mañana se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos, y está mi compañero Miguel Ángel Kemal por acá, que preguntaban ayer dónde está Miguel Ángel. Bueno, aquí está. Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. <risa>
3: Hola, Berenice. Buenos días. Buenos días a todos los que preguntan eh, generosamente eh, por, por mi presencia. Aquí eh, aquí estamos. Hoy tenemos un programa muy interesante. Llegaron los rusos, los rusos que han cambiado la literatura, la literatura del siglo XIX y del siglo XX, que modificaron prácticamente la manera de hacer el cine, la manera también de poetizar, la manera de ver la pobreza y de ver el frío, el cráneo invierno que se cierne sobre las tundras que llegan de San Petersburgo a Moscú y que se asoman también al Mar Negro. Justamente Dostoyevsky, en la voz de un poeta, de un narrador y de un ensayista, que es Eloy Ross, que ha tenido un, un enorme desarrollo como escritor y que ahora un punto de llegada es Dostoyevsky, ponerlo al alcance de lectores, de, eh, de escritores, de toda la gente que se ha asomado de una manera paulatina, pero desordenada a la gran obra de este gran autor, el novelista, el mejor novelista de todos los tiempos. Yo pensaba que era Cervantes, pero Eloy dice que es Sostoyevsky.
2: Ustedes, como ven, cuéntenos en, en, en redes sociales, perdón, también que nos digan en cabina cómo lo ven, pero están las redes sociales para que vayan enviando sus comentarios. Eh, los rusos siempre con esta intensa relación, con cualquier cosa que se ponga enfrente, ya sea el poder, la vida, el amor, en fin, bueno, pues estaremos en este inicio hablando de este curso que ya mencionas, Miguel Ángel, y también hoy martes nos acompañará Federico Navarrete, colaborador de primer movimiento. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto. Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM para hablar de la Gran Tlaxcala. Es el tema de hoy con Federico Navarrete.
3: Sí, justamente, y vamos a tener también un recorrido, también un recorrido por los eh, gobernadores que toman protesta en Nuevo León, en Michoacán. Y, en, y, en, y y justamente también en Querétaro. en Querétaro vamos a hablar de estas tres tomas de posesión que resultan pues sumamente importantes en el concierto de gobernanza del país.
2: La poesía necesaria en esta ocasión en la voz y selección de Miguel Ángel Quemay
3: Vamos a tener también una mesa del día dedicada al teatro, al carro de comedias. Hay un ciclo que se llama Feminas, Feminas Ilustradas, y vamos a hablar con Belén Aguilar. Ella es, dirige el proyecto del ciclo de biografías de Feminas Ilustradas y con Ingrid Bravo. Ella es autora de los textos de este proyecto.
2: Así es, un proyecto, un ciclo de biografías de féminas ilustradas que correrá, eh, corre ya, de eh, los martes 5, es decir, el día de hoy, estrenan martes de octubre y los martes de noviembre, los dos primeros de noviembre. No se lo pierdan todos los detalles y la conversación en nuestra mesa del día hacia la tercera hora. Nos pues vamos a ir en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 303 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 279.104.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 2.282 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.684.224, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 46.748.
3: La Agencia Europea de Medicamentos recomendó ayer el uso de una dosis de refuerzo con la vacuna BioNTech-Pfizer en mayores de 18 años, seis meses después de la segunda dosis, así como una dosis adicional con esa vacuna o la de Moderna a personas inmunodeprimidas al menos 28 días después de completar la pauta.
4: En
2: información de la UNAM, en el último cuatrimestre de 2021, atestiguamos en el planeta niveles de desigualdad y pobreza no vistos desde antes de la Segunda Guerra Mundial Afirmó así David Gordon, investigador de la Universidad de Bristol, Reino Unido, al dictar la conferencia magistral La pobreza y la pandemia del SARS-CoV-2, esto en el marco del decimocuarto Diálogo Nacional por un México Social, Desarrollo y Sociedad tras la Pandemia, organizado con motivo de los 20 años del Seminario Universitario de, de la Cuestión Social y 10 años del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.
3: También profesor de justicia social en esa institución, eh, David Gordon, dijo que 64 países han sido los más afectados económicamente por la pandemia, y dijo también que la situación empeorará financieramente durante los cinco años por venir al término de la emergencia sanitaria, estimada a partir de 2023.
2: Dijo también, agregó que las cosas no mejorarán económicamente en el sistema neoliberal que ha ido de 1980 a 2016, solo el 1% de la población captó el 27% de todo el crecimiento económico.
3: Gordon también abordó las consecuencias en el ámbito de la salud. Dijo que en la medición de la pobreza, de, eh, que en, en mayo de este, de este año había más de 7 millones de personas que habían fallecido por COVID-19 y que la influenza de 1918 mató a 17 millones.
2: Enfatizó además que esto ha sido un retorno al número de muertes de, por enfermedades infecciosas, básicamente 100 años antes de la medicina moderna y la síntesis de antibióticos. Estamos eh, en niveles mínimos previos a la Segunda Guerra Mundial, como hemos comentado, por supuesto, acompañado también de un impacto económico masivo.
3: De acuerdo a este académico de Bristol, los países más preparados para la pandemia han sido los más afectados, como Estados Unidos y Reino Unido. Hubo una correlación inversa entre las naciones que se consideraban más competentes para un evento sanitario.
2: Bien, pues eso, en información de la UNAM vamos con las recomendaciones culturales porque los museos de la UNAM abrieron sus puertas, ya lo anunciábamos ayer, la Gaceta Universitaria nos lo pone en la portada, los museos de la UNAM abrieron sus puertas el pasado fin de semana con todas las medidas de seguridad y un aforo de 30% de su capacidad el Museo de Arte Contemporáneo el Colegio de San Ildefonso el Museo Universitario del Chopo la Casa del Lago, el Museo Experimental, el ECO y el Memorial 68 Movimientos Sociales, ubicado en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, podrán ser visitados de viernes a domingo.
3: Sí, fue importante esta decisión porque, bueno, en los accesos eh, hay medidas sanitarias importantes de respetar y de seguir, como la toma de temperatura corporal a los visitantes, también el, el acceso a gel, que, a gel para manos. Tampoco no se permitirá el acceso sin cubrebocas, que debe estar colocado, colocado adecuadamente cubriendo nariz y boca.
2: Pues bien, ahí está esta oferta presencial de los museos de la UNAM, un 30% de aforo, eh, visitas de viernes a domingo, pues planeen, planeen sus visitas a estos museos. Nos pues vamos a ir a música y a invitación también a invitarles a que nos escriban en redes sociales. arroba PMovimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Los pirañas desde Colombia están a cargo de esta canción que se titula Lambada de Oceanía, África y América.
3: Nuestra casa de estudios prepara el curso Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos, a 200 años de su nacimiento, dentro del programa Grandes Maestros UNAM, que forma parte de Cultura UNAM.
2: Y es que este 11 de noviembre de 2021 se cumplirán 200 años del nacimiento de Fyodor Dostoyevsky, autor clave en la historia de la literatura universal. Por esta razón se invita a las y los lectores para que se sumerjan en la obra del escritor nacido en Moscú.
3: El curso será impartido por el escritor mexicano Eloy Ross los días 6, 13, 20, 27 de octubre y 3, 10 y 17 de noviembre a las 5 y media de la tarde. Eloy Ross describe al autor de Pobres Gentes como el más grande novelista de todos los tiempos.
2: El doctor en Letras Hispánicas por la Universidad de California en Los Ángeles realizará un análisis intelectual y biográfico de Dostoyevsky, así que profundizará en textos esenciales del autor ruso, los cuales ocupan un lugar notable, destacado en la historia de la literatura, como novelas, Crimen y Castigo, El Jugador o El Idiota.
3: Las sesiones van a ser transmitidas por el canal de YouTube de Cultura en Directo a UNAM y en diversas cuentas de Facebook de Cultura UNAM. Vamos a conversar sobre el curso que ofrecerá Eloy Ross sobre este escritor ruso.
2: Por supuesto, y nos acompaña precisamente Eloy Urroz, escritor mexicano-estadounidense, perteneciente a la generación del crack, estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios de la UNAM. Es colaborador de Diálogo, Dos Filos, El Búho, El Mundo, El Nacional, Punto, Revista Universidad de México y Sábado, becario de Limba en Poesía en 1989. Eloy Urroz, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento. Buenos días, qué, qué buenas noticias. Nos traes a este espacio, bienvenido.
5: Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarme.
3: Hola Eloy, buenos días. Eh, eh, es, un, es un rito de paso también a una a una edad donde ya este hay una hay una gran obra eh, detrás tuyo. ¿Por qué enfrentarte con Dostoyevsky? Un reto, un reto mayúsculo. ¿Qué, qué le dice a un escritor que también pronto se aproximará a los 60
5: años? Fíjate que yo creo que, más que yo imponérmelo, Dostoyevsky me lo impuso desde ultratumba. <risa> Porque fíjate que tengo un amor, una pasión por, por este novelista desde que era muy joven, desde que cayó en mis manos eh, Crimen y Castigo, y a partir de allí, como a muchísimos les ha pasado, con una u otra novela de, del escritor ruso, pues caen en este enamoramiento, y bueno, ya iba que te puedo decir más de 30 años que sigo y continúo leyendo su obra así como la de muchos novelistas rusos contemporáneos a él pero sobre todo la de Dostoyevsky y hace, fíjate que hace eh, alrededor de tres años ah, dije, pues me voy a me voy a leer toda la obra y releer la obra de Dostoyevsky cronológicamente al mismo tiempo que voy a leer los cinco volúmenes de la magna monumental biografía de Joseph Frank, este profesor de la Universidad de Yale, está considerada la mejor eh, biografía literaria del siglo XX. Son cinco volúmenes afortunadamente eh, traducidos en el Fondo de Cultura Económica y fue una tarea, la verdad, sí fue titánica, sí fue titánica a escribirla, fue titánica también leerla y al mismo tiempo releer a la par toda la obra de Dostoyevsky. Y después de casi tres años surgió la oportunidad pues de, de, de sacar todo esto, proyectarlo en este curso de grandes maestros de la UNAM, que la verdad estoy muy contento que me hayan invitado, y es, una, y es ahora más que nunca una oportunidad para que el público en general, adolescentes, este, adultos, personas de cualquier edad eh, interesados en la vasta obra de Dostoyevsky, se acerquen ya sea por primera vez al gran escritor ruso o a alguna de sus novelas, eh, y nunca es tarde para adentrarse en el mundo de Dostoyevsky, y la idea de este curso eh, en realidad se fue haciendo más y más grande, al final pues quedado en siete largos cursos, sí es detallado, es minucioso, va paso a paso, básicamente desde su nacimiento, como bien dijeron, se cumplen 200 años, él nació en 1821, de hecho este mes, a fines de este mes se cumple ya, que es su nacimiento, y por cierto también 150 años de su muerte, o sea, dos coincidencias que no podíamos dejar pasar y de ahí la oportunidad de eh, adentrarnos, ahora sí, que se suda concienzudamente en, en su obra y en su vida. Entonces, el curso es las dos cosas, es vida y obra y también dentro del contexto de la cultura, la sociedad, la política, lo que estaba ocurriendo en Rusia justo en esos años mediados del siglo XIX en Rusia, y este, la interrelación de Dostoyevsky con sus contemporáneos, con todas las políticas de los Ares, de Nicolás I y Alejandro II, los ataques, eh, atentados terroristas que sufrieron ambos, todo el enorme problema de la servidumbre de los Mujics que venía arrastrándose desde, pe desde Pedro el, el Grande, y que sabemos que como nunca se cumplen estas, eh, estos nuevos cambios políticos sociales que ya apremiaban en Rusia, esto va a terminar, eh, como sabemos, en una de las más grandes revoluciones eh, del siglo XX, esto tenía que pasar, y en Dostoyevsky ya se puede ver que, que de alguna manera profetiza lo que va a pasar, porque hay que decir que Dostoyevsky siempre, siempre luchó por la libertad y la liberación de los siervos en Rusia, un problema Patídico para la historia del, 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 del pueblo eslavo.
2: Uh -huh. Eloy ross ¿cómo acercar a un público general a un autor de estas de estas dimensiones?
5: Pues, pues no sé cómo lo hago, pero es, es, hacemos. ¿O el ¿Cómo intento, planeas hacerlo? Este, fue pues, pues la verdad sí fue arduo, qué te puedo decir. Cada curso consta de una, pues no sé, creo que es una hora y media, una hora veinte. La verdad es que no sé la medida. Sí son largos. Pero yo espero que al mismo tiempo ah, sean a menos y que cualquier persona pueda engancharse empezando justamente mañana miércoles. Eh, por cierto, creo que el horario me dijeron a mí otro horario. Yo tenía que ir a las cinco y media de la tarde y creo que escuché que dijeron ustedes siete y media.
3: No, no, cinco, sé si y no media. cinco y media. quisiéramos
5: precisar uh -huh. o yo uh -huh. lo tengo mal o ustedes no. No cinco
3: y media. yo tengo cinco y media. Sí, sí, sí Eloy.
5: Cinco Esa y media de la, la, la tarde, siguiente.
3: ¿verdad? Sí. Así, es. Así ah, es. perfecto,
5: sí, cinco y media de la tarde, y siempre va a ser los miércoles, entonces aprovechar que siempre va a ser los miércoles, que la gente lo sepa ya como un recordatorio, y también van a ser siete miércoles empezando mañana a las cinco y media de la tarde. Y la idea es que se acerquen por lo menos a una novela de Dostoyevsky. Se va a hablar de varias, no sé, no dio tiempo de hablar de todas, de todas sí someramente, ¿verdad? Pero vamos a profundizar en la, las dos primeras, que son Pobres Gentes, de eh, 45, el doble del 46. Luego viene el momento de la de que lo atrapa por, eh, por estar conspirando contra el zar en el 49. La falsa ejecución en la... Daza Semyonevich ese, ese, ese teatrito que hizo el zar para dice, ejecutar a los conspiradores, pero luego perdonarles la vida y mandarlos a Siberia. Esos 10 años en Siberia se hablará de la importancia de esos 10 años, cómo transforman a Dostoyevsky de volverlo un liberal y un, básicamente, enemigo político del zar, lo convierte en un cristiano furibundo, un eslabófilo, un antioccidentalista, lo convierte de lleno a un cristianismo furibundo, ¿verdad?, y prosar, y antisemita. Entonces es una transformación, pues no muy agradable en el ideólogo Dostoyevsky, pero por otro lado una transformación que lo hace, el basic, en mi opinión, el mejor novelista de todos los tiempos, porque sus grandes novelas surgen a raíz de su vuelta en 1860, su vuelta a San Petersburgo. Eh, mencionaste que nace en Moscú, sí nace en Moscú, pero realmente él es de San Petersburgo, él toda su vida, casi el 80, 90% de su vida la pasa en San Petersburgo, con excepción de esos viajes que hizo Alemania, Inglaterra, Francia, solo para eh, convencerse de que Francia, Alemania, Inglaterra no servían para nada, eran basura, y que la salvación del mundo tenía que surgir de Rusia, porque él es rabófilo de corazón, ¿verdad? Y así murió con estas ideas, despreciando todo lo que venía de Francia, a pesar de que él Tenía una profunda cultura francesa, hablaba alemán, ale hablaba francés y una cultura cosmopolita. Entonces, a raíz de su regreso de estos 10 años, eh, eh, empieza realmente, bueno, regresa como un héroe nacional, pero un héroe nacional malentendido, porque los liberales creían que era su héroe, cuando en realidad ya se había convertido en más conservador y reaccionario de los escritores de su tiempo, lo cual le va a crear muchas dificultades, y las novelas que vamos a analizar son Humillados y Ofendidos, del 61, La Memoria de la Casa de los Muertos, eh, del 62, 63, luego vamos a hacer repaso de Crimen y Castigo, del Jugador, eh, posteriormente hablaremos Largo y Tendido, del Idiota, una grandiosa novela, verdad, para muchos, el Don Quijote de la literatura rusa, mencionaremos, sí, aunque no profundizaremos en Los Demonios y en El Eterno Marido, también mencionaremos de paso el adolescente y sí vamos a dedicar dos largos, eh, los últimos dos cursos a los hermanos Karamazov para entender por qué se considera y por qué yo considero que es la mejor novela de todos los tiempos y es la obra cumbre de Dostoyevsky, la obra también más ambiciosa, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a cubrir.
3: Esta, esta visión tan, tan, tan enorme de Dostoyevsky eh, un poco contradice la idea de que el novelista es novelista de madurez, prácticamente él, él empieza a escribir con una enorme madurez, en esa trayectoria, eh, él hoy ¿Cuál es la, ¿Cuáles son las mayores contribuciones al canon, a la, a la, a la idea de novela como, eh, como el género de géneros? ¿Cuál es el Dostoyevsky con el que se quedarían los escritores que quieren ser, llegar a ser escritores? Saben que son escritores, pero ¿cómo llegar a ser escritores con Dostoyevsky como modelo?
5: Es que se habla de muchas cosas en el caso de Dostoyevsky, se habla desde eh, toda la teoría de la polifonía de... este eh, de, de que, del de la, la, dialogismo del que hablaba but este him. el gran crítico ruso, Vatim. Este, este, bueno, Mijail Vatim. Sí, 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 perdón, eh, también. Pero también se habla de la de, de, de cómo él, eh, por prim, no por primera vez, pero realmente revoluciona la idea de la psicología en las novelas, donde le da prioridad y le da preponderancia a toda la visión y la indagación psicológica de los personajes, pero en mi opinión donde está el, lo que lo hace tan presente y tan perenne es su capacidad trágica, es, y eso es un don muy especial, ¿verdad? que yo creo que desde Shakespeare o desde los trágicos griegos realmente no se veía, porque tenemos grandes novelistas, eh, desde Dickens o Balzac o Galdós, pero que no logran esa cima trágica, ni siquiera el mismo Tolstoy, su amigo, bueno, más o menos conocido y contemporáneo, ¿verdad? No era amigo de casi nadie, pero bueno, logran esta, esta capacidad trágica de encontrar que el ser humano somos trágicos casi por esencia, por naturaleza, ¿verdad? Porque él sabe bucear en las contradicciones, en las contradicciones y en las latencias. Eh, eh, básicamente eh, destructivas, que a pesar de, de nuestro eros, también tenemos nuestro eris, esta capacidad de autodestruirnos y constantemente estarnos saboteando. Y una y otra vez se repite esto en muchos de sus personajes. Él los sabe, lo sabe ver y lo sabe sublimar a niveles trágicos. Un poco, en mi opinión, lo que hacía Beethoven en música. Me parece que es el otro gran trágico de la música. Dostoyevsky lo hace en la literatura. ¿Verdad? Entonces, si me preguntas, esa yo creería cre, que esa es su gran contribución. Hay muchas contribuciones de Dostoyevsky, por supuesto, verdad. pero esa yo creería que eso es su gran contribución al, al, a la literatura.
2: Uh -huh. eh, Eloy Ros, cuéntanos un poco del contexto literario en el que germina la obra y la literatura de Dostoyevsky con eh, cómo convive eh, Dostoyevsky con la producción literaria eh, rusa del momento.
5: Bueno, pues depende que exactamente por eso es que es tan importante fue tan importante la lectura de la. ya había leído un par de biografías de Dostoyevsky pero nada comparado con la de Joseph Frank porque realmente a eso se dedica o sea, te estoy hablando de casi cuatro mil páginas de análisis para compenetrar la, la, eh, eh, lo que estaba pasando en Rusia, ¿verdad? en esas sacudidas políticas que estaba atravesando el pueblo ruso y su pensamiento entonces, en realidad como ya te expliqué, en los años 40 él es él cree en el socialismo y sobre todo en el socialismo utópico. Esto que había surgido en Francia con Charles Fourier, con Saint-Simon y con escritores como Eugenio Sue, como George Sand, que era una mujer pero escribía con seudónimo de hombre, fue muy importante, por ejemplo, George Sand para él, ¿verdad? Este a quien tradujo, también tradujo a Balzac al ruso. Entonces, todas estas nuevas teorías del socialismo utópico y algunas de ellas amaridadas con cristianismo, porque toda, a pesar de ser liberal y socialista, él era cristiano. Entonces, él quería hacer convivir el socialismo con el cristianismo para entonces transformar a Rusia y para arreglar el eterno problema de la servidumbre. Era el eterno problema. Él había tenido visiones terribles de lo que pasaba con los mujiks y simple, la forma en que los defenestraban, los maltrataban, en casos de violencia, eran básicamente esclavos, verdad no se les decía así, pero eran básicamente esclavos los hacendados, los latifundistas, la verdad, muy parecido a México, digo, al estudiar un poco el siglo XIX ruso, se da uno cuenta que era muy parecido a la historia de Rusia, el enorme retraso del, del pueblo ruso, de estas almas o mujiks, eh, los hacendados tenían por cientos a estas almas, les llamaban almas, ¿verdad? Ahí las almas muertas de Gogol, y este, que se parece mucho básicamente a la historia de México con todo los, el campesinado, ¿verdad? Eh, y muchas cosas, de, aquí no era esclavitud, allá era un poquito más esclavitud, y esto no podía soportarle Dostoyevsky, y de ahí él cree que el camino es el del socialismo, y es una transformación no violenta, al principio es una transformación, no violenta, pero cuando él entra a la célula del círculo de Petrashevsky es fundamental, que empieza simplemente como un grupo literario musical, de amigos que hablan de literatura y de política conforme se va adentrando más en este círculo, se empieza a politizar más y más, al punto en que llega a conspirar junto con un grupito más pequeño contra el zar pero nunca al punto de asesinar al zar hay gentes que sí quisieron y pretendían asesinar al zar, ¿verdad? Porque no venían esas transformaciones políticas prometidas y donde la situación de los Mujics era cada vez más deprimente. Pero pues este, estas ideas terminan dando al traste cuando los atrapan y son llevados a Siberia, como todos sabemos, y ahí es donde se transforma algo pasa en él, donde básicamente se arrepiente de todos sus pecados, todo lo que él cree que son pecados, el haber este, atentado contra el padrecito, porque el zar es el padrecito, y es una especie como de Dios que también representa a su padre, esto es muy importante, Freud lo analiza en un estudio buenísimo, el primer largo gran estudio de Dostoyevsky lo escribe Freud, en 1928, es un ensayo formidable, donde está toda la teoría del parricidio, verdad y cómo esto, bueno, va a decir... Eh, como sabemos el símbolo máximo va a estar en el, los hermanos Karamazov ¿verdad? pero ya desde ahí viene esta especie de pedirle perdón al padrecito al zar, al zar ¿verdad? que le ha perdonado la vida a él y a los conspiradores y regresa de Siberia transformado pero no, no transformado en ese liberal eh, recio y duro sino al contrario en un tipo eh, 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 en un tipo que ya ha dejado atrás todas sus ideas eh, socialistas eh, sus ideas eh, y por supuesto eh, arremete contra los eh, racionalistas ateos porque es lo que está en boga en ese momento sobre todo en voz de Chernyshevsky Chernyshevsky que venía es pues, un importantísimo novelista y filósofo de los años 60 en, en Rusia eh, y él venía de las teorías de John Stuart Mill de Bentley y de, de otros escritores ingleses eh, del racionalismo, que también voy a, vamos a hablar del racionalismo este, eh, de Chernichevsky y de sus grupos de, de, de amigos y de las revistas literarias de su tiempo y cómo Dostoyevsky va a remeter contra, contra ellos y de allí viene su profundo irracionalismo y esto es bien importante entender porque también es su contribución eh, como diría Sábato, hay un reducto en la pulsión humana que no puede ser descifrado ni entendido con la razón. Somos irreductibles a la razón. Dostoyevsky lo entiende, lo entiende y por eso es que sus figuras, sus personajes son a veces tan irracionales. Pero también para Dostoyevsky hay un salto para, para la fe, eh, para la creencia o para tener fe en Dios. Esto es un salto de la sin razón. Con la razón no se puede llegar a Dios. Básicamente en eso cree él. Y por supuesto sus contemporáneos pues, lo ven como un loco, y murió como un loco en materia ideológica. Pues básicamente casi nadie eh, convivía o conivía con, con, con sus ideales este eh, pues, teológicos, ideológicos, aunque sí con su, su, su ideal de la liberación de los Mujics, con eso terminó muriendo, pero él creía que eso tenía que ser una transformación pacífica, básicamente.
3: Uh -huh. Eloy, es muy interesante que menciones eh, lo de lo de Freud porque justamente Freud eh, lo consideraba un trágico en la, en la correspondencia que seguramente conoces con Stefan Zweig eh, Freud menciona cómo se aproximó al ruso porque había un sentido de la fatalidad que estaba en su literatura que Freud pretendía entender entendiendo el ruso y no lo aborda desde ese mundo clínico que ya para entonces era muy claro en el ámbito en el ámbito en el que se movía Freud, que esa discusión que tiene con Zweig ya es muy claro que, que Dostoyevsky es un enfermo un enfermo de epilepsia y que la visión de la enfermedad lleva a gran parte de su obra a explicarse eh, la, cómo se transmite la, la, la enfermedad, cómo llega generaciones y generaciones y esto lleva a un concepto también muy interesante que es lo transgeneracional, sin embargo Freud lo que lee es la fatalidad y el destino como parte de un psiquista que él considera como parte del alma rusa. ¿Tú cómo ves eso?
5: No, muy bien, te hablas, claro, eh, primero están las epístolas, el, la, la, la correspondencia con Stefan Zweig, uh -huh. después a partir de algunos datos equivocados de Stefan Zweig, eh, que muy bien desglosa Joseph eh, Frank, Freud recrea y hace toda su teoría sobre la epilepsia de Dostoyevsky, porque eso es realmente el origen del ensayo de Freud, entender la epilepsia de Dostoyevsky y asociarla con el tema del parricidio. Ese es el punto al que quiere llegar Freud. Yo te voy a decir, a mí me convence muchísimo toda la teoría de Freud. El problema es que Joseph Frank no le convence y lo desmantela, dice que todo le parece como todo lo de Freud, muy buen novelista, ¿verdad? A mí, bueno, por supuesto que Freud era el mejor novelista. Pero yo sí creo que es muy convincente la teoría de Freud en eh, relacionar eh, el, uh, pues un par de incidentes que tuvo en la adolescencia con el padre, verdad eh, uh -huh. con el tema de la masturbación, según esto, y de allí el castigo, y de allí los primeros brotes de epilepsia, luego matan al padre, eh, los mismos bujics de la hacienda lo matan, y esto lo hace sentir súper culpable a Dostoyevsky a los 16, 17 años, y a partir de ahí según Freud coincide con los primeros brotes de epilepsia, etcétera, etcétera. Y bueno, y de ahí surge como tú dices toda esta idea fatalista, más que fatalista y esa es la parte porque es trágico. Si uh -huh. entendemos el concepto de lo trágico, ¿verdad? Este es el pathos, ¿verdad? El destino al cual voluntariamente el héroe llega. Es como si no tú es como si por su libre albedrío quisiera ese ese patos ese, ese final trágico, ¿verdad? Y eso aparece una y otra vez en las novelas de Dostoyevsky, no es que sean tontos, no es que no sepan lo que les va a pasar, pero es como que si se buscaran lo que se va a pasar, lo que va a pasar, y no pudieran impedirlo, y no pudieran, o no, no quisieran no pudieran impedirlo, y de ahí justamente surge esa enorme contradicción que siempre estamos viendo en sus novelas, ¿verdad? Entonces, en, para responder a lo tuyo, yo creo que en mi opinión, yo sí eh, le creo a, a Freud eh, en su teoría del fatalismo o del, del patos eh, de Dostoyevsky y cómo todo esto se asocia con su epilepsia.
2: Uh -huh. Eloy, Ross, háblanos un poco más sobre El Idiota, sobre el paralelismo con Don Quijote, El Idiota, que es además una novela autobiográfica.
5: Sí, oh, muy bien, oye, <ríe> sí, de todas las novelas de Dostoyevsky, bueno todas tienen siempre elementos biográficos, pero el idiota se considera el, la, un poco más uh -huh. eh, biográfica porque es, no es el único personaje epiléptico, pero es el gran personaje epiléptico, el príncipe Mishkin, que es el idiota, ¿verdad? Uh -huh. Aunque luego también está Smerdiakov en los hermanos Karamazov, que también es epiléptico, ¿verdad? Pero bueno, primordialmente es el príncipe Mishkin, el personaje del idiota, el que es epiléptico, y que en varias escenas cuenta... Eh, también su experiencia de la epilepsia verdad, y cuenta también en algunas escenas cómo le contaron a él lo que vive un reo de muerte pero este, esta experiencia del reo de muerte que según esto le cuentan al príncipe Minsky no es otra más que la propia experiencia de muerte de la ejecución que va a vivir Dostoyevsky entonces en ese sentido es que tiene muchos elementos biográficos la novela ahora bien el idiota, como sabemos, Dostoyevsky mismo lo decía, quería escribir el Don Quijote ruso. Él amaba eh, Don Quijote de la Mancha, de Cervantes. Era una de sus novelas favoritas, eh, pero el, el, el Mishkin, el idiota de, de Dostoyevsky, sí es diferente de, por much, en muchos. En, realmente es otra novela. No, no, no. Lo único que en lo que se podría corresponder es en la bondad absoluta. Eh, Dostoyevsky quería crear un personaje de la bondad absoluta que siempre está, eh, que es tan puro este hombre que siempre está haciendo el bien alrededor de él, pero el problema con este constante hacer el bien a todos los que le rodean, en el caso del príncipe Mishkin, es que provoca el mal y eso es la, la singularidad de esta novela, siempre que está haciendo el bien ¿verdad? O siempre, y es otra cosa también interesante, es un personaje, es el personaje más transparente de la historia, siempre dice la verdad por ejemplo, si se le acerca a la mujer que lo adora y está enamorada de él, le dice ¿y qué opinas? ¿me veo fea? y, le, y él en lugar de contestarle no para nada no te ves fea, uh -huh. le dice no, sí hoy te ves fea <risa> o sea, uh -huh. ¿cómo? si no te estás dando cuenta que está enamorada de ti, ¿cómo le dices eso? y es que es tan bueno y tan transparente que sus verdades y su bondad en la sociedad aristocrática de su tiempo a la que él llega, porque es un aristócrata, un noble de su tiempo, eh, provoca el efecto contrario. Y parece que a donde va el se crean unos eh, intríngulis y unos melodramas terribles, uh -huh. ¿verdad? Eh, pero bueno, eso es solamente uno de los aspectos de, de la novela de, de idiota. Hay muchísimas cosas que también vamos a comentar. Toda una de las sesiones... Está dedicada a esta novela.
3: Sí, hay, una, hay un aspecto que nos comenta nuestros radioescuchas, Eloy si los que no hemos leído a ese escritor podríamos, eh, Alma Rosa Luna pregunta si los que no han leído a ese escritor podríamos tomar el curso, pues por supuesto no 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 escuchan la pasión en la que se de deshace Eloy y hay otra pregunta también eh, justamente dice me parece que la historia rusa y la mexicana previas a la revolución son muy co semejantes será por el paternalismo de sus gobernantes y Eloy, en el hombre del subsuelo es otra vez este tema de, de la burocracia mediocre, pero al mismo tiempo la hiperconciencia y la lucidez extrema de su degradación. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esta idea también de la de la humillación, de la servidumbre, de la de esta degradación que produce la repetición, como pasa con Kafka? no
5: Sí, bueno, a ver, el hombre del subsuelo, eh, te, les voy a decir, todos los que me están escuchando, y, y, y espero que me sí si me pongan atención, que no haya leído a Dostoyevsky, no empiece con ese libro. Uh -huh. Se llama El hombre del subsuelo o El hombre del subterráneo, no empieza, aunque es una novela breve, es una novela muy difícil. Yo creo que es la novela más difícil de Dostoyevsky, no se entiende correctamente y solamente se va a entender eh, eh, a la luz del libro justamente de Chesnichevsky, qué hacer. En realidad, la novelita, es una novela muy breve, es un ataque contra todas las teorías que había expresado Chernyshevsky en, en, en esa novela, básicamente es esto, que si un día todos comprendiéramos con la razón que ser egoísta, ser es el egoísmo utilitario inglés, el que está importando Chernyshevsky a Rusia, que si todos fuéramos profundamente egoístas, por el mismo egoísmo nos daríamos cuenta que nos conviene hacer el bien, porque está en nuestro propio interés ser buenos y hacer el bien. Y esto es profundamente egoísta. Y esto se llama el racionalismo o egoísmo utilitario. Es decir, está en nuestra utilidad ser egoístas. Y todo esto es el despliegue de todo un movimiento filosófico de esa época, etc. Y Dostoyevsky piensa que eso es una terrible tontería. Básicamente. Y crea este personaje del hombre del subterráneo o el hombre del subsuelo. Para demostrar que qué mal, qué equivocadas están estas teorías. El libro es muy difícil, ¿verdad? Eh, tengo que decirlo, eh, no es eh, el que, ha, no es una novela la, está dividido en dos partes la primera parte realmente es casi un ensayo es un ensayo demoledor la segunda parte es un poquito más novelística su relación con Lisa la prostituta ¿verdad? Cómo degrada a, la, eh, degrada a la prostituta a grados superlativos ¿verdad? Es terrible de leer ¿verdad? porque cada vez que la va degradando, se va degradando él a sí mismo. Pero la primera parte, que es la parte ensayística de la novela, es extrañísima esta primera línea que dice «Soy un hombre enfermo». Y a partir de allí va contra todo, como dice el, el, el escucha que te mandó el mensaje, va a destruirlo todo y de paso destruirse a sí mismo. Los existencialistas consideran esta novela la pionera, es la primera, eso, y Soren Kierkegaard, con temor y temblor, eh, consideran que son los dos pioneros o fundadores de lo que en el siglo XX va a ser el existencialismo, ¿verdad? Y eh, Sam también es una novela profundamente irracionalista, ¿verdad? Justamente eh, es el ataque contra el racionalismo de su tiempo, ¿verdad? Pero es una uh -huh. novela eh, que no recomiendo que empiece la gente a leer ese libro, a menos que ya se hayan empapado mucho con la obra de Dostoyevsky entonces, sí diría que lean ese librito.
2: ¿Con qué sí empezar entonces, Eloy Ross? Uh -huh. eh, seguramente, bueno, este es un curso abierto y habrá algunos que quieran adentrarse un poco más, comprometerse un poco más. ¿Con qué sí empezar? ¿Con los hermanos Karas Karamazov?
6: La no, oliva, no, la no, 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 no. no.
5: <risa> <risa> empezar con, con los hermanos Karamazov, tampoco lo recomiendo. Si que okay. ha ido a los Toyesky. Yo creo, que, yo creo que las dos, tres novelas que, las que yo empezaría... Número uno es Crimen y Castigo, por uh -huh. supuesto. Uh -huh. eh, bueno, así empezó mi pasión y la de varios que conozco, que una vez se engancharon con ese libro ya, no volvieron a soltarlo, o con El Jugador. Eh, uh -huh. Una es del 66, la otra es del 67. Las dos son verdaderos thrillers, en lo que hoy ya se llamaría thrillers, ¿verdad? Hay acción, hay suspenso, hay eh, psicología hay tragedia, ¿qué te puedo decir? Entonces, cualquiera de esas dos, el jugador es pequeña, como ustedes saben, el Crimen y Castigo es una novela un poquito poco más larga, convencional, en su, en su extensión, ¿verdad? Esas dos novelas, o la otra novela que fue la primera, la que fue la que lo lanzó al éxito, que se llama Pobres Gentes, fue su primera novela, es una novela epistolar, eh, con solo dos personajes, una y uno, que se escriben eh, cartas todos los días y van contando sus miserias en el San Petersburgo de su tiempo uh -huh. entonces podría ser pobres gente si la encuentran este, y también eh, podría ser el crimen y castigo o el jugador, eso es lo que yo recomiendo aquellos que les interese más, in, más vivamente el tema del presidio y de Siberia él escribió sus falsas, falsas porque es un personaje inventado Falsas Memorias de Siberia, que se llaman La Casa de los Muertos, o Notas de la Casa de los Muertos, ese libro también podría ser interesante, Ese, yo diría que es el primer non-fiction novel de la historia, eh, porque es una novela, pero es una novela sin ficción entonces mm. también podrían empezar con eso
3: Eloy, pues escucharte verdaderamente es escuchar a un escritor verdaderamente apasionado, te voy a hacer una pregunta pero es una pregunta que se llevará a nuestros radioescuchas para el curso es una pregunta que es una pregunta doble como el doble, es, es, es la religión ortodoxa un sentido que distingue la novelística y la literatura rusa de la literatura europea contemporánea y en este sentido nuevamente te planteo la pregunta de George Steiner Tolstoy o Dostoyevsky pero pero yo creo que quedará resuelta en el curso y que se le llevarán nuestras radioscuchas claro mencionas
5: el famoso libro de George Steiner Tolstoy o Dostoyevsky, creo que ya la respuesta ya, ya la
3: sabes verdad <risa> sí pues se lo y muchas gracias Berenice
2: Muchas gracias, o sea, hasta muchas pronto. Gracias, a ustedes. gracias Eloy. pues Ahí están las coordenadas, ustedes se pueden acercar. Es eh, los días 6, 13, 20 y 27 de octubre. 3, 10 y 17 de noviembre a las 5:30 de la tarde podrán acercarse a, a través del canal de YouTube de Cultura Unam, de Cultura en Directo Unam. Son sesiones que están abiertas eh, igualmente en las diversas cu cuentas de Facebook de Cultura Unam. Pues bueno, allí estarán, eh, si ustedes tienen el deseo de acercarse al gran Dostoyevsky a través de este curso que ha diseñado Eloy Urros. Muchas gracias, gracias. Pues bueno, vamos, vamos a ir con música. Est que vamos a escuchar es un poco de new wave eh, soviético, un poco de synth pop. Se llama All Alliance Nazare, es la canción de 1987.
1: en la sana distancia.
6: Otras historias de la conquista
2: La gran Tlaxcala es el tema de esta mañana y ya estamos con Federico Navarrete, historiador, antropólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Federico? Feliz martes, qué gusto escucharte.
3: Hola, buenos días Berenice, buenos días Miguel Ángel. Hola Federico, sí. buenos, días. buenos días. Es un gusto
7: escucharlos siempre también.
2: Gracias querido, te escuchamos La Gran Tlaxcala.
7: Pues mira, es una refle justamente ahora que, 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 le que leíste tú la frase que, que les propuse para, para esta presentación, pues me hizo eco con una, porque generalmente cuando hablamos de La Gran, hablamos de La Gran Tenochtitlán, inclusive hay una canción popular eh, muy conocida de La Gran Tenochtitlán, y generalmente pues se... Eh, el, el nacionalismo mexicano eh, y la propia corona española, hay que decirlo, siempre enfatizó mucho la gloria de, del Imperio Mexica, porque era el antecedente de la gloria de la Nueva España y luego se convirtió en el antecedente de la gloria patriótica de nuestro país, según el nacionalismo. ¿no? Eh, a los nacionalismos les gusta mucho siempre resaltar pues lo, lo excepcional de cada nación, ¿no? Este, y y rara vez se utiliza entonces por eso hablamos y es tan frecuente que escuchemos la frase La Gran Tenochtitlán porque pues es, es el Imperio Mexica, es la conquista es luego la Ciudad de México colonial y finalmente es la Ciudad de México capital de un país que lleva su nombre ¿no? es, es como también la celebración de La Gran Tenochtitlán también tiene mucho de centralista obviamente ¿no? y, y en cambio Tlaxcala es una ciudad a la que rara vez se le utiliza ese ese, ese adjetivo sin embargo, ya no a mediados del siglo XVI, eh, 20, 10, 20, 30 años después de la conquista, es muy probable que Tlaxcala eh, fuera la que recibiera ese adjetivo si le hubiéramos preguntado a los indígenas de la Nueva España cuál era la gran Ciudad. Eh, este, Tlaxcala eh, había sido, eh, no solo había ganado la guerra de la conquista y había derrotado a los mexicas junto con los españoles y los tescojanos y otros aliados sino que en los siguientes eh, 20 años, de, después de 1120 hasta 1150, las, las siguientes tres décadas, Tlaxcala se refundó como ciudad. Originalmente, eh, en tiempos prehispánicos, Tlaxcala era, era una especie de conurbación de cuatro o más centros urbanos diferentes, los famosos señoríos, Tepetícac, Ototelulco, Tizatlán y Tiavistlán, que eran las cuatro parcialidades de, de, de Tlaxcala, y este y en el periodo colonial, poco después de la conquista, fundaron una nueva ciudad capital en el centro, que no pertenecía a ninguno de los cuatro señores anteriores, sino en un espacio entre esos cuatro señoríos. Y ahí construyeron en un espacio de tres décadas toda una, eh, una iglesia, un convento, unas casas reales, es decir, una casa de gobierno que incluía su plaza mayor, que incluía su posada, su venta para recibir a los viajeros, como incluían... La, los, los cabildos de casi cualquier ciudad europea de la época que incluía una picota para, para poner a los ahocados como correspondía a, también a las ciudades españolas y ese, esos nuevos edificios que fueron el centro de la ciudad de Tlaxcala la que existe hasta el día de hoy que es una fundación colonial del siglo XVI y es a la que podríamos llamarle la gran Tlaxcala porque por otro lado esta ciudad que se construyó vertiginosamente en el siglo XVI inclusive podríamos decir que Tlaxcala construyó sus, sus edificios públicos más rápido que la Ciudad de México. En la Ciudad de México todavía muchos de estos edificios eran de madera o estaban en construcción, cuando en Tlaxcala ya estaban construidas la Casa de Gobierno todo lo demás. Y además, durante ese periodo, mientras construía esta gran ciudad, eh, bueno, esta nueva ciudad colonial, Tlaxcala pues, participó en otras decenas de, de campañas de conquista siempre al lado de los españoles y de otros aliados indígenas. Inclusive en muchas de estas conquistas participaron también los mexicas, eh, antes vencidos, ahora considerados como aliados de los españoles que los apoyaban en, su, en sus conquistas. Y pero, pero, pero Tlaxcala fue con mucho la principal participante en estas conquistas que llegaron, que incluyeron Michoacán, que incluyeron Oaxaca, que incluyeron Chiapas, que incluyeron Guatemala, El Salvador y Nicaragua, eh, que incluyeron también Yucatán que incluyeron toda la zona del Pánuco, la Huasteca y la costa de Veracruz, que incluyeron de Michoacán hacia arriba, hacia Jalisco, hasta Sinaloa, y en todas estas regiones que fueron conquistando los tlaxcaltecas junto con los españoles, en, mu en, en muchas de ellas, no, no no en todas y cada una, pero sí en la mayoría, Tlaxcala fundó Colón. De modo que en este periodo de 1520 a cincuenta, Tlaxcala no solo eh, pues, derrotó a México, sino que además expandió su territorio, fundando colonias por toda Mesoamérica. El, las colonias de guatemaltecos, eh, de, perdón, de Tlaxcaltecas y de otros eh, pueblos indígenas del Valle de, de, de Puebla, como Cuauquechola, como se llama ahora, eh, subsisten en Guatemala hasta la fecha. Hasta recientemente había barrios en Guatemala y en El Salvador que eran conocidos como barrios de mexicanos o barrios de nahuas, y que eran los descendientes de estos colonos tlaxcaltecas que llegaron en el siglo XVI. E inclusive yo hace, hace unos años conocí a una persona que, de, de orig originaria de Filipinas que había emigrado a México y que me relataba que en Manila, Filipinas, hay un barrio de tlaxcaltecas. Es decir, hay personas que todavía se identifican como descendientes de unos colonos tlaxcaltecas que llegaron junto con los españoles en el siglo XVI, justamente cuando se estableció eh, la famosa ruta que unía marítimamente Acapulco con, con Filipinas, la, la famosa Nao de China, ¿no? Entonces, digamos que Tlaxcala eh, expandió su territorio. Desde luego, siempre lo vemos como que ese territorio de los españoles, pero también era de los tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas eran aliados, les tocaban tierras, les tocaban sus propias formas de gobierno, colonias, y eran indispensables para la para el éxito de la colonización española. Los españoles no hubieran podido colonizar el norte si no hubieran venido acompañados por por indios indígenas del centro de México, tlascaltecas mexicas, talcas, pescocanos, eh, de todos los pueblos, pero sobre todo tlascaltecas que siempre eran los más numerosos, porque esos colonos eran los que llegaban a plantar el maíz, los que llegaban a cuidar los animales, y eran los que permitían que los españoles pudieran explotar las minas y pudieran dedicar a lo que realmente les importaba, que era extraer el mineral. Entonces, estos aparte, estos colonos tlascaltecas y otros pueblos mesoamericanos que llegaron a las, a las zonas del norte, también fueron claves en ir convenciendo a los pobladores de la región que colaboraran con los españoles. Eh, tenemos, por ejemplo, documentos de San Luis Potosí en que los chichimecas de, de esa zona, los chichimecas era el nombre que se les daba a los pueblos cazadores, recolectores eh, que vivían en esa región, los chichimecas de esa zona negocian con los tlaxcaltecas porque los consideran sus primos, porque los tlaxcaltecas también eran chichimecas. Lo mismo que otros pueblos del centro de México, ¿no? Los pueblos del centro de México siempre recordaban su origen en el norte y su, su vinculación con la vida xíquimeca, y entonces en el siglo XVI esa vinculación fue, fue les sirvió para colonizar de nuevo el norte como agricultores y para relacionarse con los pueblos del norte. Entonces, cuando hablamos de la expansión del imperio español, pues no es inexacto, desde luego el imperio español se expandió, pero también podríamos hablar paralelamente y, y sin que sea contradictorio, de una expansión... De, de la ciudad de Tlaxcala, o del Altepec Tlaxcalteca, que le permitió de los hechos, digamos que si viéramos el territorio que tenía Tlaxcala en quinientos cincuenta y de hecho a finales del siglo XVI, todavía en la segunda mitad del siglo XVI, la expansión continuó, si vemos el territorio que ocupaban las colonias tlaxcaltecas en ese momento, a finales del siglo XVI, resulta que Tlaxcala era mucho más grande que, el, que lo que jamás fue eh, lo que llamamos el Imperio Mexicano. Ocupaba un territorio mucho más amplio, tanto hacia el norte y tanto hacia el sur, y llegó mucho más lejos de lo que jamás llegaron los mexicas. Desde luego que siempre esto lo vemos como que fueron los españoles los que llegaron y los tlaxcaltecas los acompañaron. Pero en realidad los que conocían el terreno, los que tenían los contactos en las diferentes zonas, los que sabían cómo hacer la expansión, eran los tlaxcaltecas. Entonces no me parece exagerado decir que Tlaxcala también se expandió a la par del Imperio Español, no como una entidad enemiga del Imperio Español, sino como una entidad aliada, como parte del propio Imperio, pero con sus propios este, con sus propio territorios y sus propios colonos. ¿no? Entonces creo que estos dos elementos nos permiten hablar de la Gran Tlaxcala y reconstruir una historia que, pues, que hemos suprimido. no O sea, como los tlaxcaltecas son los traidores, como eh, le hemos dado mucho más importancia a los vencidos mexicas que a los vencedores que se aliaron con los españoles, como le hemos dado también a mi juicio demasiada importancia a los españoles y no hemos reconocido que sin la ayuda de los indígenas no hubieran logrado nada y que por lo tanto la expansión no fue solo española sino también fue indígena si, si dejamos atrás todas estas pues prejuicios que nos impiden ver la importancia de Tlaxcala pues no, no sería exagerado decir que Tlaxcala fue, pues la gran Tlaxcala fue una de las grandes triunfadoras de, de lo que llamamos la conquista y que a lo largo del siglo XVI Tlaxcala fue quizá su, su principal poder eh, que existía en la Nueva España, y a, al menos en las primeras décadas, entre 1120 y 1150, pod podríamos decir incluso que Tlaxcala era más poderosa que el propio gobierno español, y uh -huh. que el, si el gobierno español se pudo consolidar fue porque contaba con la alianza y con el apoyo de los transportes.
3: Sí, es muy impresionante porque yo me explicaba por qué, por qué la influencia del náhuatl en esa zona, Federico, de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Porque bueno, se dice que llegó alrededor del, del año 900 y que justamente fue por inmigrantes soltecas, pero el otro, la otra gran expansión es justamente en este gran municipio que en El Salvador se llama Mexicanos, con J, es uno de los, es el tercero, quinto, no recuerdo ya, ¿Cuál es el, pero es uno de los municipios más poblados y mexicanos, es muy muy importante, y es importante pues es 1524, ¿no?
7: Sí, el de hecho, como como ya hemos eh, visto hace unos meses, de hecho, el, la, el, el náhuatl fue la, la lengua vencedora de la conquista española, uh -huh. o sea, el español no se expandió por todo el territorio y la mayoría de los indígenas no aprendieron español, pero en cambio, el náhuatl sí se expandió por todo el territorio de la Nueva España, y se convirtió en una lengua franca. De hecho, podemos decir que los españoles gobernaron a la Nueva España en náhuatl, no en español. Y eso también es porque pues lo hacían por medio de estos eh, de estos pueblos aliados, como los tlaxcaltecas, que eran náhuatl. ¿no? El, el, el éxito del agua en el periodo colonial es un índice muy claro de la importancia de los indígenas conquistadores.
2: Por supuesto, pues Federico Navarrete, te agradecemos esta participación como siempre, invitamos a la audiencia a que se acerque a la entrega más reciente de Noticonquista en el sitio noticonquista.unam.mx cristianización y arte en el siglo XVI, así es que bueno, está hecha la invitación y nos encontramos contigo en 15 días.
7: Claro que sí, con todo gusto.
3: Gracias. pedimos Gracias. A, a la radio Universidad de Chihuahua, nos encontramos mañana de 6 a 7 de la mañana de 7 a 8, quédese aquí en Primer Movimiento, regresamos en un par de minutos
6: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento P Movimiento, hagamos comunidad
9: este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Cualquier mujer que viva un evento de violencia puede solicitar medidas de protección. Con las abogadas se solicita y de ahí ellas hacen una solicitud ante un juez de control en materia penal. El mismo día que se solicitan las medidas, el mismo día el juez da la resolución.
0: Seguimos Construyendo Igualdad. Sintonízanos este miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos como invitada a la maestra Angélica Patlán, encargada del Área de Medidas Urgentes de Protección de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que nos habla sobre violencia hacia las mujeres y medidas urgentes de protección.
3: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad. Octava temporada. Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos y le damos la bienvenida a la radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, la radio Universidad en ese gran, en ese gran estado. Estamos eh, hoy en, en, en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al otro lado del micrófono.
2: ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Buenos días, buenos días a la audiencia, a también a quienes eh, se acercan desde el 104.3 en la radio Nicolaita a esta transmisión, una transmisión que también se da, por supuesto, a través del 96.1 de la frecuencia modulada, del 860, de la M y de www.radio.unam.mx. Hoy es martes 5 de octubre. Y tendremos a continuación en nuestra nota nacional, pues vamos a dar un repaso, una revisión, por algunos de los estados donde ya se han tomado protesta por parte de los nuevos gobernadores, es el estado de Nuevo León, también en Michoacán y en Querétaro. Vamos a estar dando este seguimiento de cómo estuvieron y en qué contexto las tomas de protesta de los recién llegados gobernadores a estos tres estados, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a tener de, también eh, la, en la siguiente, va a ser toda la hora la de, de 8 a 9 de la mañana, este recorrido con periodistas como normalmente, eh, habitualmente lo hacemos, con este reporte que recoge los principales aspectos de estas tomas de posesión, el gabinete, que heredan quienes se van, todas estas eh, cuestiones informativas que son importantes que tengan ustedes, nuestros radioescuchas, y bueno, y seguiremos eh, con una mesa del día dedicada al teatro, al carro de comedias con el ciclo Feminas, vamos a tener la presencia de Belén Aguilar, que ella dirige el proyecto, y con Ingrid Bravo, y es autora de los textos de este, eh, de este proyecto que tiene la universidad en el ciclo de biografías de Feminas Ilustradas, así se mm. llama.
2: Así es. Y bueno, algunos comentarios en la audiencia, eh, pues muy, muy entusiastas, también eh, quedaron algunos de nuestros radioescuchas después de esta conversación, la hora anterior con Eloy Ross, escritor eh, perteneciente a la generación del crack y que, bueno, presenta para Cultura UNAM un curso eh, sobre Dostoyevsky. Entonces, por acá nos preguntaban con cuál empezamos, con qué libro empezar. Bueno, el mismo Eloy Ross nos decía, Crimen y castigo, eh, es una buena opción el jugador también y pobres gentes nos daba esas tres eh, maneras de acercarnos eh, si no lo hemos hecho antes a Dostoyevsky y pues bueno por supuesto acercarnos a la al curso que, que se dará que estará corriendo en este mes de octubre a partir ya del día de mañana ay ahorita se me fue la fecha el pero, miércoles sí. sí del día miércoles mañana
3: 6 de octubre
2: Exactamente, y también eh, en noviembre estará corriendo este este curso y estará disponible en las redes de Cultura UNAM en Facebook y también en el canal de YouTube. Exactamente. Y pues, pues ahí están preguntándonos eh, con qué empezamos y, y que muy interesante la charla pues es que contagia su entusiasmo Eloy sí. Uros sobre, sobre Dostoyevsky y sobre la literatura
3: rusa. Sí, ha sido, Elo, Eloy Ross fue escribiendo muchas novelas con el paso, con el paso del tiempo. Es un estupendo novelista con todo y que él inició prácticamente su carrera de escritor con, 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 poesía. Era conocido por su trabajo poético y finalmente quedó este atrapado en esta voluntad de la novela, en esta voluntad de contarlo todo como, como pasó con Dostoyevsky. Esa idea de ser el Quijote era la idea de la novela total, ¿no?
2: Uh -huh. Así es. Bien, pues, pues ahí está. Vamos a ir en este momento ya con nuestra nota nacional, las tomas de protesta de nuevos gobernadores en distintos estados de la República. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
4: Nota nacional.
3: Vamos a realizar un carrusel por los estados donde este fin de semana hubo cambio de gobierno. Samuel García tomó posesión al cargo como gobernador de Nuevo León. En este evento agradeció a los neoleoneses la oportunidad de dirigir el estado por los próximos seis años por su voto de confianza como electores y también a su equipo de trabajo durante la campaña.
2: Samuel García aseguró que buscará un nuevo comienzo de la mano de los empresarios para que el Estado tenga una mejor relación con estos y así prospere la entidad. En el evento destacó que no habrá espacio para la ineptitud y mucho menos para la corrupción. Y bueno, para hablar de esta toma de protesta nos acompaña a través de la línea Liliana Elosegui, periodista y cofundadora de Verificado MX. Liliana Elosegui, gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
10: Buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Como siempre, un gusto estar con ustedes y saludarles a ustedes y a sus radioescuchas.
3: Gracias, Liliana. ¿Cómo, ¿Por dónde empezar con eh, con Samuel García? Polémico, polémico en un giro de tuerca, eh, en una vuelta de tuerca en Nuevo León. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido todo este proceso desde que ganó hasta hoy?
10: Así es, bueno, pues eh, con apenas seis años de experiencia en cargos públicos, bueno, Samuel García Sepúlveda asume la gubernatura de Nuevo León con altas expectativas, ¿no?, de la ciudadanía en torno al nuevo Nuevo León que ofreció construir, eh, alejado de esto que llama la vieja política, ¿no? Eh, Samuel García, con 33 años, pues es el, el gobernador más joven que ha tenido Nuevo León en la historia contemporánea del Estado, y bueno, esto, como les decía, ha generado muchas expectativas en la, en la ciudadanía, ¿no?, durante el sexenio de, de Jaime Rodríguez Calderón, fue un gobierno que, pese a llegar de forma independiente, pues incumplió ¿no? por la, la, la promesa de involucrar a la ciudadanía en las decisiones públicas y bueno, esto será uno de los grandes retos que tendrá Samuel de ahora en adelante no en esta administración que, que
2: inició este domingo. Hay expectativas, dices Liliana, Liliana Elosegui, por supuesto, hay expectativas, pero ¿en qué consiste? ¿en qué está pidiendo la ciudadanía? ¿por qué refrenda esta confianza para el hoy gobernador Samuel García?
10: Pues el Estado a grandes retos, no sin duda, eh, obviando un poco el tema de, de la salud y la reactivación de la economía en un contexto de pandemia, porque pues es claro que son temas eh, que nos impactan a nivel nacional. Hoy la nueva administración definitivamente enfrenta, además, grandes retos en dos temas que el gobierno de, de Samuel deberá asumir de manera urgente, no, según el clamor de la ciudadanía. Uno de ellos es la seguridad, otro de ellos es eh, el transporte urbano. no. Eh, en cuanto a la seguridad, eh, definitivamente hay focos rojos que atender ¿no? uno de los, uno de ellos es eh, la violencia doméstica que en los últimos dos años se ha incrementado de manera exponencial pese a que existe una alerta de género en el Estado pues definitivamente no ha habido una disminución en las estadísticas, no se han articulado políticas públicas eficaces que atiendan esta problemática y bueno, otro de los puntos eh, dentro del rubro de la seguridad es eh, la desaparición de personas en el Estado ¿no? es un tema que ha sido ignorado del debate público pese al tesón de las organizaciones de la sociedad civil y para que tengan un contexto, eh, en 2015 que se tiene registro aproximado de 2.400 eh, personas desaparecidas en los seis años eh, en, este, en este tiempo, ¿no? En los seis años de administración de Jaime Rodríguez el número se duplicó llegando a 5.725 personas desaparecidas en el estado, ¿no? Es claro que hubo una desatención de las autoridades tanto a las víctimas como a las familias, ¿no? Y que curiosamente pues el secretario de Seguridad Estatal Aldo Fasi repite en el cargo. Esta sería la tercera ocasión en la que este funcionario está al frente de, de la seguridad de, de, de Nuevo León. El primero fue secretario de Seguridad en el 2008 con la administración de Natividad González Palaz. Repite en el cargo, en la administración de... de Regresa al cargo, más bien, en la administración de Jaime Rodríguez Caldrón y repite ahora en este mismo puesto con Samuel García. Entonces, hay grandes áreas que atender ahí. En, el otro, en otro rubro, el transporte, el transporte urbano, es, una, es un problema importante en el Estado. Jaime Rodríguez recibió eh, Nuevo León con serios problemas ya de movilidad, una línea 3 del metro en construcción que estaba plena de, de escándalos de corrupción. Y al inicio de su gestión, eh, el Bronco tenía eh, circulaban aproximadamente 4.500 unidades de transporte urbano, ¿no? que estas, pues fueron envejeciendo y finalmente fueron cercadas de circulación para terminar en unas pues 2.800 unidades aproximadamente, esto quiere decir que hubo una disminución, de más de un tercio de la, de la Ciudad de Transporte Público, ¿no? Obviamente con lo que con los problemas que esto conlleva, ¿no? La, la reducción de frecuencias de paso, la saturación de unidades, las largas esperas, y que son pues, principalmente los afectados de la ciudadanía, ¿no? Eh, condenada a usar un sistema de transporte cada día más obsoleto, más ineficiente, inseguro, y que obviamente no llena las necesidades de movilidad de una metrópoli como la, como la de Monterrey, ¿no? Eh, no, hubo, no hubo una reestructuración de, del sistema de transportes. Eh, además, la situación financiera del metro en Monterrey es preocupante porque ha sido insuficiente para cubrir gastos de funcionamiento y el desgaste, obviamente, de, de, del equipo de los trenes de instalaciones y que esto, obviamente, repercute en el incremento de riesgos, ¿no? Entonces, sí, eh, Samuel eh, recibe de, de parte de la administración anterior, hereda una crisis profunda que va a necesitar acciones inmediatas e incluso drásticas en algunos casos.
3: Uh -huh. Hay una parte, Liliana, que como, como, eh, en, en la mayoría de los estados eh, gobernados por Morena se redujeron secretarías, pero aquí se crearon más. Hay 17 secretarías con una oficina eh, de la, de la esposa del gobernador, Amara Nuevo León. ¿Cómo se perfila? ¿Más gastos se distribuye? ¿Cómo, cómo tomó, cómo toma el Congreso esta, esta, esta modificación de la ley orgánica?
10: Pues incluso el, el propio Congreso fue quien autorizó de manera inmediata la, la modificación a la ley orgánica, autorizó esta eh, estas, eh, creación de nuevas oficinas, como bien lo decía, la oficina de Ambar, Nuevo León, que todavía no queda muy exacto o definido cuál será su función, no, no queda muy claro para nosotros los medios aún y para la ciudadanía tampoco. También te, te comento, se creó también una Secretaría de la Mujer que eh, repite como funciones de la, del Instituto Estatal de las Mujeres que ha venido llevando un buen trabajo eh, en los últimos años también se crea una Secretaría de Seguridad de Cultura perdón que repite funciones con lo que hace el Consejo eh, para las Artes de Nuevo León con Artes entonces sí sí así, así es con arte. entonces sí sí es, bueno estamos a la expectativa de ver cómo se va a articular eh, o cómo se va a justificar ese tipo de eh, o cuáles serán las diferenciaciones que habrá en esta, en, tanto en las secretarías como en, en el instituto o en el en Consejo del Arte, como como bien lo decías. Entonces sí, habrá hay expectativas, ahí creció, obviamente creció este este número de secretarías, eh, se definió el gabinete en tres ejes temáticos, una de seguridad, desarrollo y, y crecimiento. Entonces bueno, vamos a ver cómo va funcionando esto y obviamente poniendo ojo crítico a las acciones de,
2: de la nueva administración. Uh -huh. Liliana, lo seguí, ¿cómo se perfila el gabinete de Samuel García? ¿Quiénes están cerca? ¿A quiénes tiene cerca? ¿Y a quiénes tiene eh, también enfrente para, para negociar, eh, para pues sí llegar a, a acuerdos, eh, para hacer eh, alianzas tal vez? Cuéntanos un poco de esta cuestión y, por supuesto, ahí al fondo está pues la relación con el Ejecutivo Federal.
10: Así es sí en, en su discurso inaugural eh, pues destacó un poco el, 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 el llamado que hizo a, a esta propuesta ¿no? de, de un nuevo comienzo que frase que repitió a lo largo de su mensaje y sí hizo llamado este también a los, a los gobernadores eh, a, a analizar no las alternativas hacia a las que las miras a un nuevo pacto fiscal ya en un tono más conciliatorio no alejado de la confrontación que inició la Alianza Federalista con López Obrador entonces dijo también que pretende dejar atrás las diferencias y buscar lo mejor para el Estado y obviamente para el país, ¿no? Entonces sí propuso trabajar coordinadamente con la federación. Esperemos que haya un cambio de tono en, en la relación entre entre, entre el gobierno eh, estatal y, y federal. Pero sí, bueno, eh, hablando un poco ya del, del gabinete, eh, es el primer gabinete paritario que existe en Nuevo León. Son 20, 20 Sí, son, es la, es la mitad de, son mujeres, son secretarias, y la otra mitad eh, son hombres. So, eh, integra muchos. Eh, lo que destaca también de este gabinete es que integra a muchos personajes que fungieron en la sociedad civil organizada. Eh, son eh, académicos, hay eh, activistas de muchos años y de gran trayectoria que se integran a este proyecto político de Samuel. También obviamente hay gente que repite, como les comentaba el secretario de Seguridad, que ha sido sumamente cuestionado. También el, el secretario de Finanzas y Tesorería repite en esta administración. Entonces, bueno, ah, es es un... Es un un, un gabinete que genera expectativas, que genera también incertidumbres y que habrá que darle pues un tiempo prudente para eh, empezar a trabajar, ¿no? Pero como les decía, hay, hay retos importantes que requieren acciones inmediatas y que esperemos que estas se den pronto para beneficio, obviamente, de la ciudadanía.
3: Uh -huh. eh, celebró eh, Samuel García celebró su triunfo en la macroplaza en este escenario que había dejado de llenarse porque dejó de ser popular dejó de ser, se, se convirtió en el lugar donde expulsaban a patadas a los vendedores ambulantes y Luis Donaldo Colosio también de Movimiento Ciudadano con 36 años, tres años más que él ocupa ahora la, el, el municipio de Monterrey donde uno de los municipios también donde hay más eh, concentración de pobreza de violencia ¿Cómo está este, este joven que muchas personas en el país se conmovieron con su orfandad después de también la muerte de Laura, este, de Laura su madre? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo lo vive Monterrey? ¿Cómo vive Nuevo León este dúo? Este dúo este que ahora pues es un dúo dinámico, sin duda, ¿no?
10: Así es, evidentemente, el, 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 los ojos del país están en, en el Estado, tanto como en la administración estatal como en la, en la administración de la capital de, de Nuevo León. Eh, ya se empiezan a ver un poco las acciones que están están, están coordinándose. Evidentemente, eh, en, en, los años en las administraciones anteriores había esta disparidad de partidos en los que uno gobernaba en el Estado y otro era quien eh, gobernaba en la ciudad de la capital. Eh, en esta ocasión es eh, por volvemos a tener una, una, un mandato eh, que viene de un mismo partido, que obviamente hay acuerdos y proyectos en común. Entonces, bueno, ya empezamos a ver un poco eh, cómo va a ser el trabajo coordinado de, esta, de, de estas dos administraciones. Ah, en estos momentos eh, se empieza ya a discutir el tema del mando único. El Estado solamente tenía injerencia en cierta parte de la administración de seguridad en el, en el municipio de Monterrey. Le, el, la capital era quien absorbía este este esta carga. En este momento se está discutiendo ya el tema del mando único, que sea ya sea el Estado quien a, a, asuma las, uh, las funciones de seguridad en Monterrey y en el área metropolitana, ¿no? Que eso obviamente pues, al, permitirá eh, una mejor coordinación, un mejor trabajo más eficiente en cuanto a, a la reducción de delitos y a la acción eh, en, en contra de los delitos, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos también que esto sea en beneficio de, de la ciudadanía de Nuevo León y de Monterrey
2: uh -huh. Liliana, nos comentabas, a ver si si no entendí mal que va a repetir el secretario de seguridad, es decir Así será es. heredado del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón pero ¿cómo, qué, ¿qué resultados entregó? ¿por qué esta consideración con, con este secretario de seguridad? porque entiendo y, y según lo que nos has dicho, pues los resultados no fueron tan buenos, por ejemplo en temas de homicidio, de violencia sexual cuéntanos un poco de esto, por favor
10: Así es, es una, es una decisión que sorprendió a, 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 a quienes eh, incluso lo, lo han apoyado en campaña, incluso quienes votaron por él, la ciudadanía sí ha hecho este reclamo de, de, de cuestionar por qué repite este personaje. Eh, o sea, Aldo fácil, no es no pertenece a ningún partido en, en específico, pero sí ha participado en distintas administraciones. Les comentaba que participó desde el 2008 eh, como secretario de Seguridad en la administración del PRI, Natividad González Parás, en... en en la administración de, de Jaime Rodríguez, en la administración del, del gobernador independiente, repite eh, este cargo y bueno se queda en este en este en este puesto. Eh, la justificación de Samuel García era que bueno necesitaban evaluar eh, la situación de seguridad, analizarlos el perfil y bueno eh, tratar de, de enmendar en, un poco el barco. Es una decisión que ha sido discutida. Y bueno, pues les decía, las organizaciones civiles si y la ciudadanía pues está a expectativa, ¿no?, de, de los resultados de esta de esta secretaría, ¿no?, que como se de, comenta ya, eh, se está discutiendo el mando único y veremos cómo operará eh, eh, o cómo será la actuación del, del secretario. Esperemos que esta vez sea buena eh, para, bueno, eh, para, para atender los problemas graves que tiene Nuevo León en cuanto a, a, a la inseguridad. Uh
4: -huh.
2: Claro. Bueno, solamente reiterar, eh, ¿se trata entonces de algo que ya se había echado a andar desde principios, entiendo, de este año, que es el nuevo modelo policial? Así es. Uh -huh. Este
10: es tema que se ha discutido no ha debido a la voluntad política ni tanto de parte del Congreso ni de, ni, ni, ni de parte del, del gobierno estatal en, en la administración anterior para llegar a acuerdos y, tener, y, y hacer una implementación ya real de, de, este, de este modelo de mando único. Eh, pero bueno ahora el, el congreso ha abierto ha abierto esta, a la discusión se está empezando ya a, a se incluso ya por, se propuso ya como como primer tema de la discusión para subir a, a pleno para discutir y analizar este, este proyecto y bueno esperemos que haya resultados pronto en, en, en esta materia
3: uh -huh. la política Liliana la política con, con los medios eh, Nuevo, este Nuevo León es uno de los es uno de los estados donde más periódicos se editan y donde más poder tienen unos cuantos medios que tienen muchos periódicos. Yo recuerdo algunas tardes en, en, en Monterrey lleno de, de hojas de periódico este, desde la Macro Plaza hasta este, Santa Lucía, todas las, este, lleno de, 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 este, de estos periódicos que además se imprimen en un bond bastante fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo es la relación con la prensa? ¿Es, es, es distinta a la que mantiene la política de comunicación del Ejecutivo? ¿La publicidad es lo que sostiene eh, la publicidad este, sin restricciones a los medios en, en Nuevo León? ¿Cómo es esa relación?
10: En la administración anterior, eh, una de las banderas de políticas de Jaime Rodríguez fue que no iba a dar un peso a los a los medios de comunicación. Evidentemente, en la administración pasada de Rodrigo Medina, hubo un, un estipendio impresionante de, 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 de recursos destinados a medios de comunicación ¿no? a, a través de la publicidad pública. Eh, eh, estos, estos convenios de publicidad ¿no? que, que regularmente hay entre medios de comunicación y, y gobierno, pero sí la cantidad fue, no tengo, no recuerdo, si fue alrededor de 200 millones de pesos eh, anuales. O, era una cantidad sumamente importante. A la hora que llega eh, Jaime Rodríguez Calderón, llega con esta pol política de transmitir todo por, por redes sociales, de que la comunicación sería a través de estos medios y que no tendría la necesidad de... Eh, de destinar más recursos a los medios de comunicación. Esto obviamente no fue cierto. Podemos desde el principio de, de la administración detectamos ya eh, gastos a, y, y fondos destinados a medios de comunicación, aunque sí evidentemente la reducción de estas cantidades fueron importantes. Ahora eh, la relación más bien eh, con eh, durante la administración anterior fue ríspida con entre, entre medios de comunicación y, 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 y el, el gobernador anterior, el ex gobernador fue un, un tema de ataque, de, de demostración a los medios de comunicación, en, en un clima, bueno, evidentemente, donde tenemos eh, somos uno de los países más eh, peligrosos para ejercer el periodismo. Sin embargo, eh, la relación de, de Samuel García con los medios siempre ha sido eh, cordial, eh, es, un, es un personaje que se sabe mediático, que sabe, eh, digamos, eh, aprovechar, las, las bondades que le da a las redes sociales evidentemente y que también entiende ¿no? el papel de los medios como parte y como eh, herramienta para la democracia no entonces bueno esperemos que la relación mejore eh, en ese sentido eh, obviamente el, el, el modelo de de la, de cooptar a los medios a través de la publicidad bueno pues es un medio ya un poco tanto un tanto rebasado debido a la explosión de medios digitales e independientes que existen en el estado y en el país también entonces, bueno, esperamos que la relación sea mucho mejor eh, en cuanto al, al flujo de comunicación que exista entre el Estado y los medios para, obviamente, eh, compartir esta información con, con, con nuestras audiencias.
2: Bien, Liliana, lo seguí. Por último, eh, un tema que está en tercer tercer nivel, tal vez, eh, o, o más un poco más atrás, no lo sé, pero que ha generado bastante polémica. Sí, no es una cuestión económica o de seguridad o de salud, pero este cambio en el escudo eh, del Estado, cuéntanos un poco de esa polémica, ¿en qué contexto sucedió? ¿Qué se ha dicho al respecto? El,
10: el video, hoy va a haber una rueda de prensa eh, para eh, explicar este este cambio de logo. No sabemos bien si es un cambio ya... Eh, el logo oficial o si esto es una marca o un, eh, o sea, el emblema, digamos, de, que caracteriza a la administración, a la nueva administración. Eh, eh, le digo no, no tenemos más datos. Obviamente existe una ley de eh, dentro de la Constitución de Nuevo León que protege el escudo, que, que especifica sus usos, etcétera. Entonces, bueno, eh, todavía no hay mucha información al respecto, pero sí sí generó eh, una incomodidad en los medios, en, en, en las redes eh, sociales, sobre todo, y en la ciudadanía. Eh, este este nuevo logo de una, un escudo abstracto con una, un león también, un, una imagen un tanto abstracta de del de, 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 de que será como el logotipo de esta de esta administración, que lo podrán ver en las redes sociales del gobierno de Nuevo León. Pero sí, todavía no hay una definición exacta de este de este uso del de escudo. Les comento, habrá una red de prensa más tarde para explicar lo que le llaman ellos la marca Nuevo León. Por eso les decía, no sabemos si esto es una marca o será un cambio al escudo o será eh, solamente el emblema que caracterice eh, la administración que, uh -huh. que empieza. Per
2: perdón, y para y para dar ese contexto, entiendo que es que se cambió el, el lema del Estado por el eslogan de campaña de, del hoy gobernador.
10: Así es, dentro de las de los, eh, comunicaciones que ha estado enviando a los medios de comunicación aparece el, color, el, que, uh -huh. el logo este que comentabas, que eh, es un escudo de Nuevo León eh, modificado, abstracto, eh, y con, una, con un lema que dice eh, gobierno de nuevo Nuevo León. Entonces, bueno, que estamos en la expectativa de que, 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 que el gobierno explique esto, si eso será su logo de campaña, si será eh, mm -hmm. un, un, un estandarte que llevarán. Digo, el, el lema del Estado es eh, siempre ascendente, entonces, bueno, y eso está eh, ya en la ley, está en la Constitución del Estado y todavía no se ha modificado. Entonces, bueno, veremos mm -hmm. veremos cuál será la explicación del gobierno ante esta, si esto será la presentación de su nueva imagen. Pero te digo, la, la imagen de la administración, no tanto del de, de, del Estado o de la... que haya una modificación
3: a, a la Constitución. Uh -huh. Muy pues bien. muchísimas gracias, eh, Liliana Elosegui, periodista y cofundadora de Verificado de MX, que justamente Verificado eh, señaló como falsedad eh, el tema de María Luisa García, Mar, María de la Luz García Luna, que no tiene nada que ver con García Luna. Es una mujer coincide en el apellido, pero ustedes lo, lo dieron a conocer. Muchas gracias por tu presencia. Liliane Liliana y lo seguí.
10: Como siempre un gusto saludarles. Gracias. Y hasta pronto. Hasta.
2: Seguimos en este repaso por los distintos estados de la República donde han tomado protesta los gobernadores electos y ya en funciones ahora. Pues el viernes primero de octubre rindió protesta como gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán. El evento fue en el Centro Cultural Clavijero en Morelia, donde destacó que escuchará y atenderá a los pueblos originarios y que habrá armonía en los sectores productivos.
3: Nos acompaña Dalia Martínez, directora del Sol de Morelia y el Sol de Zamora. Bienvenida Dalia Martínez, bienvenida a Primer Movimiento, gracias por estar con nosotros.
2: Miguel Ángel, buenos días. Berenice, buenos días. ¿Cómo están a ustedes y al auditorio? ¿Cómo están? Gracias, gracias Dalia Martínez, muy bien, muchas gracias, pues eh, con la atención, la atención sobre Michoacán, cuéntanos un poco cómo se dio esta toma de protesta, esta rendición de protesta por parte del ya hoy gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, fue eh, una cuestión que llegó por parte, la ratificación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en esos términos es que pues se ratifica como ganador Alfredo Ramírez Bedoya, cuéntanos por favor.
11: Así es, Berenice, solo a unas horas después de que el Tribunal Electoral Federal, bueno, pues, dio el sí, uh, el, el, el la ratificación de, del nombramiento como gobernador ya constitucional, Alfredo Ramírez Bedoya, eh, se tomó posesión, en, como bien mencionabas, en el Centro Cultural Universitario, que es un recinto que está eh, en el primer cuarto de la ciudad, ...pero es un recinto cultural no es la sede del Congreso del Estado, donde en esos momentos eh, Berenice Miguel Ángel estaba eh, tomado por el por, por el, la fuerza magisterial, por el, el, la sección 18 del la CENTE, y especialmente por un grupo muy radical que tiene la CENTE dentro, que se llama Poder de Base, y bueno, había mucha co convulsión, digamos, en las calles, donde había un sinfín de, de manifestaciones por eh, el no pago a los maestros que eh, hasta este momento prevalece. Como bien mencionabas, eh, eh, fue una, una ceremonia eh, digamos no tan, no tan eh, espectacular, por así decirlo, como en otras tomas de protesta a las que estábamos acostumbrados, pero sí hubo eh, dentro del recinto que estuvo muy controlado y muy vigilado, hay que decirlo, estuvo la Guardia Nacional, elementos del ejército, policía estatal, Todas las fuerzas policíacas, sabías y por haber, eh, estaban custodiando el, el, el recinto que, te repito, estaba en, en, está en el primer cuadro de la ciudad y, bueno, fue una ceremonia muy resguardada, muy controlada y, bueno, pues adentro estaba la plana mayor de Morena arropando ya a su a su gobernador electo ya constitucional, estaba Mario Delgado, estaba... Eh, Ricardo Monreal, Lázaro Cárdenas, Batel, la propia gobernadora de Guerrero que vivió un proceso electoral más o menos similar, Evelyn Salgado, estuvieron, estuvieron la plana mayor de Morena y de, y de eh, las figuras públicas que en este momento bueno pues eh, son de especial relevancia en el Gobierno Federal y para la vida pública y política de, de México. Eh, por dentro bueno pues había pues holgorio, jolgor, jol, celebración. De, de Morena principalmente estuvo también el, el ex candidato que se quedó a la mitad del camino como Evelyn Salgado Raúl Morón Orozco quien eh, eh, ganó digamos la, la, la dentro de su partido ganó la, la posición para competir por la por la gobernatura pero en el minuto eh, final bueno pues perdió por no comprobar gastos de campaña y bueno pues ocupó su posición este Alfredo Ramírez Bedoya fue un acto eh, alegre hasta cier cierto punto para ellos obviamente pero en las calles había convulsión por el conflicto magisterial había coincidió también con, con este atropellado eh, 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 ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama? No encuentro la palabra. Esta salida atropellada del anterior gobernador Silvano Aureoles Conejo, que, bueno, pues dejó, no le entregó físicamente a Alfredo Ramírez Bedoya el gobierno. De hecho, pues tampoco hubo un, un proceso de entrega-recepción de la administración saliente. Eh, hubo muchos encontronazos, mucha rispidez en este proceso, donde no se sabía si el tribunal iba a ratificar eh, la, la posición de Alfredo Ramírez Bedoya. Y bueno, pues también el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, con toda esta campaña que emprendió eh, muy agresiva en contra del gobierno federal y en contra, eh, acusando que hubo una narcoelección en el estado, pues eh, se volvió muy ríspida, muy ríspida y muy difícil al final de, de cuentas este la entrega-recepción. Eh, fueron momentos muy tensos también, eh, donde bueno, pues eh, hay, hay hasta la fecha por parte del Magisterio, repito, eh, mucha, mucha rispidez, ayer por ejemplo tuvimos el cierre de todas las salidas y las entradas de la ciudad por parte del de, de magisterio que demanda pagos pagos eh, de sus quincenas, ya llevan mes y medio sin cobrar, en Puerta está también este el regreso a las aulas de los jóvenes, hay un ambiente pues un, un poco tenso aquí en el estado. Berenice,
3: Uh -huh. hay una, la, la presentación del gabinete, veíamos hace un momento a Samuel García Nuevo León de 10 mujeres contra 8 hombres en 17 secretarías hay una, hay una paridad de género también aquí en Michoacán, pero también las secretarías pues, que le corresponderían gobernar a mujeres, son para mujeres y las fuertes, las duras para hombres, ¿cómo, cómo perciben la, el, el gabinete? ¿cómo está estructurado? ¿cómo lo ¿Cómo fue recibido? Pues hay
11: eh, desconcierto, hay desconcierto en los nombramientos que se han dado, co como bien menciona José Luis, en, eh, en, el, en el gabinete legal, digamos, y el gabinete ampliado. Eh, hay varias figuras públicas que esperaban, digamos, un puesto de mayor rango y bueno, pues eh, se han tenido que conformar con a direcciones o puestos, entre comillas, menores en el gabinete ampliado. Eh, la paridad es de siete mujeres contra ocho hombres, como bien mencionabas, y sí, efectivamente se dio eh, en, con esa perspectiva, ¿no? Digamos, la, la, la los nombramientos para mujeres son en secretarías, este pues... Eh, ...que no tienen eh, eh, tanta dureza, vaya, eh, que no van a requerir, digamos, un, un un desgaste, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría de Educación, eh, que es una posición difícil, nosotros michoacanos decimos que es la segunda fuerza política del Estado... Eh, la toma una mujer que se llama Yarabía Ávila que su, que fue exdiputada del PRI eh, que siempre había militado en el PRI y bueno pues ahora eh, se pasó a las filas de Morena renunció antes de, de, de estar en el gabinete renunció a su partido y bueno pues ahora figura eh, en, este, en este esquema del de, de nuevo gobierno también hay muchos este Muchas gentes de otros partidos está mayoritariamente del PRI, está también eh, un, un hijo de un... Alfredo Anaya está el hijo de un político este que fue también diputado federal y bueno, pues este todo el mundo levantó la ceja y pues hay un, hay un poco de desazón en la conformación del Gabinete Legal y Ampliado. Y sí, efectivamente, como bien dices, eh, pareciera ¿no? Que, que las secretarías, entre comillas, fáciles, se les dio a mujeres y las rudas a los varones.
2: Uh -huh. Dalia Martínez, eh, me detengo un poquito en lo que habías comentado sobre esta idea de una narcoelección, el Tribunal Electoral ordenó anular la elección en en algunos municipios, es el caso de Nuevo Lecho, de Gabriel Zamora, de Mújica y de La Huacana, cuéntanos un poco por favor de esta situación en, en estos municipios, qué pasó durante la jornada electoral y qué ha pasado a partir de ese, de ese momento Dalia. El tribunal, como como bien mencionó el Berenice, determina
11: que se anula la, la elección en estos eh, lugares, pero no altera el resultado uh -huh. final de la elección. Entonces, nada más se queda en la anulación. Se había planteado en un primer momento que se repitiera incluso ahí la elección, pero eso no sucederá. Al final se, se quedó así y bueno, con recomendaciones puntuales al Instituto Nacional Electoral y al órgano electoral local, el Instituto Electoral de Michoacán para... ¿Perdón?
2: Sí, sí, adelante, te escuchamos, Dalia.
11: Para para poder eh, vigilar los procesos y meter más candados. En este sentido, Berenice, eh, eh, sí hubo denuncias eh, de parte de, sobre todo en redes sociales, donde se veía a hombres armados eh, vigilando casillas, eso es un hecho. Los medios de comunicación dimos cuenta de muchas acciones. Era todo lo que llevaba, digamos, el candidato que demandó la nulidad de la elección, Carlos Herrera Tello, eh, que era candidato por el, por el, por tres partidos, por el PAN, el PRI y el PRD. Eh, eh, llevaba las notas periodísticas, digamos, pero ningún testimonio claro o una denuncia más. Eh, concreta o más palpable, y por eso el, el Tribunal Electoral Federal decide desecharlas al final del día. Pero eh, sí hacen hincapié en de que, bueno, ahí eh, pudo haber estado presente el crimen organizado de alguna manera presionando a los votantes, pero eh, se queda como está, no pasa, entre comillas, no pasa nada, y se sigue adelante con, con el proceso ...con el proceso para para nombrar al gobernador. Son lugares difíciles, efectivamente hubo... Eh, ...los medios de comunicación pudimos contacto, constatar en varias ocasiones... ...que esto pasó, no tan solo ahí, también en algunas tenencias... ...por ejemplo de la ciudad de Morelia, que no está nada lejos de la, de la capital... vaya ...y en Santa Clara del Cobre, en Gabriel Zamora hubo incluso el secuestro de un funcionario de casilla que lo obligaron a firmar anticipadamente eh, boletas a favor de Morena, eh, una serie de, de, de cosas que podría inferirse que sí, y que sí estuvo el crimen organizado presente, eso es un hecho como sucedió en varias partes del país, pero eh, también eh, hay que entender que es como medio difícil, probarlo, vaya. Eh, sin embargo, bueno, por los medios de comunicación hicimos nuestra tarea, dimos el testimonio, recogimos las las denuncias que iban saliendo de la propia gente y, bueno, pues eh, los, los medios de comunicación, de alguna manera, pues eh, no somos jueces tampoco, siempre sí. lo he comentado, no somos jueces, no somos el MP y
3: pues ahí están los hechos. ¿no? Dalia, hay, una, hay un aspecto también que dos, dos modificaciones que están alineadas en el gobierno de Morena son la coordinación de centros penitenciarios que van a pasar a ser competencia, de pasarán de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública, que es una, un aspecto muy, muy criticado, ser juez y parte. Y la otra parte es, ¿no se hizo una reforma fiscal? Pero en las leyes orgánicas de varios estados se ha modificado la, la, este, las contribuciones a través de esta creación del de SAT estatal que tendrá como objetivo pues mejorar la recaudación fiscal y justamente atacar uno de los uno de los puntos más fuertes de la delincuencia organizada en pequeño con los comerciantes que están a merced también de los de los delincuentes. ¿Cómo observan estas medidas que ya anunció Carlos Torres Piña, el secretario de gobierno?
11: Eh, hoy. hoy sesión al Congreso local para empezar a dar lectura a la primera iniciativa de reforma a la ley orgánica y eh, hay, aquí hay un asunto muy interesante eh, el, el PRD junto con los eh, partidos digamos de oposición en este momento son mayoría en el Congreso y entonces tendrán que eh, meter meterse en una dinámica de negociación muy importante y ahí se va a ver digamos las, eh, el tamaño de las agallas que trae el nuevo gobierno para poder sacar adelante lo que quiere y le interesa el, al nuevo gobernador Alfredo Ramírez Bedoya que por si fuera poco él fue diputado local antes de, 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 de ocupar ahorita pues la magistratura primera del estado pero y, y, y él impulsó él trató de impulsar este tipo de reformas de hecho en eso se quedó cuando lo llamaron a, a que ocupara a que ocupara la, 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 el, el nombramiento de la gobernatura y entonces eh, tratará de sacar adelante. Hoy precisamente sesionan para poder darle primera discusión en el Congreso local y la intención del gobierno pues es de mucho interés para sacar adelante eh, eh, este asunto que a mí no me cabe duda que lo van a sacar este, adelante, no sé cómo, pero pero creo que sí, sí, sí habrá una disposición fuerte por parte del gobierno y una presión fuerte por parte del recién gobierno para poder eh, sacarlo adelante eh, además no hay no hay como mucha opción si es que se quiere sacar eh, adelante también al Estado en materia económica con algunas este restricciones, por ejemplo anunció dentro de sus primeros pasos Alfredo Ramírez de doya que va a dar eh, a los gobiernos indígenas a las comunidades indígenas el, eh, sus participaciones este, sus participaciones presupuestales para que ellos organicen su propio gobierno el sat el sat en ese sentido tiene una restricción el, ellos no pueden dar a, a organizaciones eh, civiles eh, el dinero para que puedan funcionar y eso tendrá que ser parte pues, de otro tipo de acuerdos o una reforma a la ley este, orgánica, sin
3: Puede ser histórico.
11: Sí se, antoja, eh, se sí, se antoja, de verdad, algo difícil que eso pueda suceder, pero él dijo que él va a hacer consultas con 200 comunidades indígenas del Estado para poder sacar adelante eso. fue una de sus promesas primeras de campaña.
2: Uh -huh. Dalia Martínez, ya acercándonos al cierre, te pregunto, bueno, un poco un poco por el mismo tipo de cuestión, eh, ¿cómo, ¿cómo recibe Ramírez Bedoya las finanzas del Estado? Dijo que Silvano Orioles deja un boquete de no sé si 45 mil o 50 mil millones de pesos que recibe un Estado quebrado. Cuéntanos, por favor, al respecto.
11: Ayer en conferencia de prensa, precisamente, eh, 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 dijeron que eh, el gobierno del, del estado ya instalado como tal, eh, da una cifra preliminar y dice con, que, que con apenas el 19% de las dependencias estatales revisadas hay en este momento un déficit de 13 mil millones de pesos, en la, eh, sobre todo en Secretaría de Salud en Secretaría de Salubridad en Secretaría de Seguridad Pública y en en economía en la secretaría de, de finanzas Ajá. entonces apenas con 19% de las de las dependencias estatales revisadas hay un boquete financiero de 13 mil millones de pesos eh, hay quien dice también que es más de 50 mil millones de pesos lo que le falta al gobierno y bueno pues entre las cosas que van saliendo y surgiendo pues eh, eh, están cosas como estas, ¿no? La Universidad Michoacana también, por ejemplo, no recibió en los últimos meses las partidas presupuestales que le tocaban por parte del gobierno y, bueno, pues esas nadie sabe, nadie supo y casi siempre a final del año la Universidad Michoacana tiene serios problemas para pagar sueldos y aguinaldos y prestaciones a sus trabajadores. Este ve, Veamos cómo, cómo va avanzando el tema, pero pues apenas con el 19% hay este déficit ya comprobado, ya ya palpado,
3: ¿no? Sí, Dalia, una última pregunta que es, es indispensable. Volvieron poco más de 2.000 escuelas a clases, pero hay 13.000 escuelas. ¿Cómo, ¿Cómo va este tema?
11: El próximo viernes eh, a, a, el gobernador prometió, por lo menos ayer también durante la conferencia de prensa, prometió que va a lanzar un decreto para que a partir del lunes siguiente eh, el regreso a clase sea obligatorio en todos los niveles. Eh, las escuelas están trabajando... Las, que, las pocas que están trabajando, están recibiendo a los niños, estoy hablando del sector público, porque el sector privado ya todo, todo el mundo está en clase, eh, eh, pero el sector público está regresando de manera intermitente, pero más que, más que por este asunto de pandemia, porque también es un hecho que a la, están a la baja los contagios en, en Michoacán, este, más que por pandemia, es por el asunto del no pago a los maestros, José Luis. Eh, eso es lo que a todo el mundo tiene de cabeza en este momento. Ya van... Tres, eh, con esta próxima quincena se cumplen cuatro quincenas dos meses de que pues no han no han cobrado los maestros y bueno pues eh, mientras quien sufre las consecuencias en todos los sentidos sin lugar a dudas pues son los los niños no eh, más de un millón y medio de niños bueno pues eh, en educación básica pues están este están sin, sin clases y eso de verdad va a impactar de alguna manera seria y severa en un futuro no muy
2: lejano por supuesto, pues Dalia Martínez directora de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora te agradecemos este reporte agradecemos tu colaboración y nos encontramos próximamente contigo siempre nos mantenemos atentos eh, a Michoacán, muchas gracias
3: muchas gracias,
11: Bebenice, muchas gracias Miguel Ángel, buenos días a
3: todos hasta luego En Querétaro, Mauricio Curi González rindió protesta como gobernador para que el periodo 2021-2027 en el Teatro de la República, durante esta ceremonia que le acompañó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como representante del gobierno federal, el gobernador Curi González dijo que ofrecerá un gobierno responsable y que cerrará el paso a la corrupción. Hoy nos acompaña Francisco Velázquez, reportero en Código Querétaro. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, muchísimas gracias por el espacio.
2: Gracias, Francisco Velázquez. Te saludamos. Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho, gracias por tomar esta comunicación. Cuéntanos, por favor, cómo viste cómo se vio la toma de protesta en el Estado. Eh, Mauricio Curi González, ya eh, gobernando Querétaro.
12: Pues bien, esta toma de protesta pues, todo, tuvo lugar, como bien dicen, el viernes primero de octubre en el Teatro de la República. Pues es un recinto... Eh, de la ciudad de Querétaro obviamente pues también está este, bajo el resguardo del Senado de la República eh, pues en este recinto toma protesta el actual gobernador constitucional del Estado de Querétaro Mauricio Cury González como bien dicen también eh, invitados de, del primer nivel del gobierno federal, eh, vimos por ahí a Marcelo Ebrard, eh, secretario de Relaciones Exteriores, eh, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República la eh, ex ministra Olga Sánchez Cordero. Y bueno, también o sea, este, estuvo aquí presente el, eh, el los, los obviamente los representantes de los poderes locales, legislativo y eh, judicial. Y bueno, también este incluso estuvo el, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue. Y bueno, una, una serie de invitados, eh, pues de, de verdad algunos que se tomaron con sorpresa, eh, representantes de partidos políticos. Y bueno, todo esto en un ambiente pues de cordialidad y bueno, de... de prácticas políticas eh, como es habitual en alguna toma de protesta de, de los gobernadores de
3: los estados. Uh -huh. Esa confluencia, eh, esa confluencia, Francisco, es real, es real. Todos esos actores que estaban en la celebración de la toma de gobierno, una llena de, de promesas, este, sí son actores que crees que participen activamente en este nuevo gobierno.
12: Eh, pues sí, eh, de, de alguna manera, bueno, todos tienen que, eh, eh, como se decía en alguna parte de los discursos, eh, se aporta cada uno por parte de sus, eh, desde su trinchera, por así decirlo, eh, van aportando para que precisamente todas estas eh, situaciones de las que hablaba ya el gobernador en su discurso, pues se vayan dando poco a poco. Hay algunas eh, cosas eh, que adelantó ya el gobernador como parte de sus primeras acciones, algo que resalta mucho y que remarcó mucho en el discurso fue precisamente la colaboración con el gobierno federal. Eh, veíamos por ahí que incluso le, le, le decía a Marcelo Ebrard que a través de él pues le hiciera saber al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que tenía todo el, el respaldo, el apoyo de, del gobierno cretano para precisamente pues conseguir estos eh, objetivos que se han planteado a lo largo de estos tres años ya de gobierno desde el gobierno federal y bueno este gobierno que empieza en el estado de Querétaro
2: uh -huh. Francisco Velázquez cuéntanos del perfil del ahora gobernador Mauricio Curi tiene una carrera política por supuesto acaba de ser eh, senador de la república ahí mismo coordinó al grupo parlamentario de su partido político el partido acción nacional eh, pero pero además tiene este perfil empresarial cuéntanos por favor
12: Claro, bueno, él este, es nacido en Orizaba, según los datos que se encuentran eh, publicados en su perfil en el Senado de la República, cuando él obviamente por fue puesto pues, como como senador. Eh, bueno, él abrió por ahí este, de, a finales de los 90 eh, la primera tienda, una tienda de, de conveniencia aquí en el Estado de Querétaro, que bueno, poco a poco se fue consolidando el nombre, bueno, me lo reservo un poco por cuestiones de, de, de marcas comerciales, y bueno, pues es, es una de las tiendas que aún siguen eh, vigentes en el Estado, eh, después de esto pues incursionó, eh, perdón, eh, entró a estudiar Derecho en la Universidad del Valle de México, y bueno, después de esto eh, se desempeñó como presidente de diferentes cámaras empresariales, entre ellas la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, ...y la presidencia también ocupó la presidencia de Coparmex, Querétaro... Eh, ...posteriormente, bueno, pues ya este tuvo la oportunidad de entrar a, a la política... con eh, ...para ocupar el puesto de presidente municipal de Corregidora... ...donde estuvo de 2015 a 2018... ...que fue el primer este la primera parte del sexenio de, de Francisco Domínguez Servien. ...y bueno, después de ahí ya conocemos la historia... Eh, ...viene la, la campaña para entrar al, al Senado de la República pues puesto Coco para hace unos meses cuando bueno, pide licencia y se lanza la campaña ya para, para la gubernatura del estado uh -huh. con los pues, resultados obviamente que ya sabemos eh, según el instituto electoral del estado de Querétaro y pues, según consta también en las en los expedientes pues más del 54 punto, perdón 54.08 de la de los votos del 6 de junio pues los alcanzó y con eso llegó a ocupar el puesto de gobernador constitucional.
3: Sí, Francisco, hay una... Hay una eh, particularidad del Estado, limita con cinco estados. ¿Cuál es la situación de la, de la seguridad en la mayoría de los estados de Morena? Se ha constituido la idea de una guardia nacional, de una, de una este, organización de los impuestos de una manera distinta. Eh, toda la, Todo lo que tiene que ver con la eh, concentración y la austeridad eh, ha sido como el signo de identidad. ¿Qué pasa en Querétaro? ¿Cómo se distingue esta visión del PAN que es este, este gobierno pon, ha puesto en evidencia la división del PAN nacional y ganando en un estado en el que los seguidores del PAN pues, se ganaron a pulso la, la elección con una campaña muy exitosa que, que trajo a cuenta eh, los intereses fundamentalmente de la población queretana? ¿Cómo ¿Cómo ver esto alrededor de una serie de estados que tienen signos políticos muy distintos entre sí?
12: Claro, eh, viene de todo este trabajo desde el 2015, desde, me atrevería a decir desde el inicio del eh, periodo del gobernador saliente, Francisco Domínguez. Eh, viene toda un, una, una serie de, 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 de actividades paralelas de, de en coordinación con los tres poderes del. Pues, sí, los tres poderes los tres niveles de gobierno, perdón, en materia de seguridad, pues bueno, desde entonces se había visto ya una colaboración eh, con el Ejército, de hecho, eh, digo, vale la pena mencionarlo, dentro de todos los discursos que, que llegó a emitir el gobernador saliente, Francisco Domínguez, pues se hablaba mucho de esta coordinación. Este mismo, esta misma parte, eh, la retoma Mauricio Curi dentro de sus discursos. Eh, incluso, bueno, ahora que, que el Estado actualmente, bueno, enfrenta algunas situaciones de, de emergencias por lluvias, pues también se, se, se remite mucho a esta colaboración con la con el ejército mexicano. En cuestiones de seguridad, bueno, creo que el, el Estado ha colaborado con. Los otros órdenes de gobierno, las otras fuerzas de seguridad, las fuerzas federales, por supuesto. Y bueno, hay un ambiente de relativa eh, tranquilidad entre los, entre los ciudadanos. Eh, realmente el tema de seguridad parece que no es. Eh, sí, es importante, desde luego, pero bueno, hay algunas otras cosas, incluso encuestas del de INEGI pues revelan que también les preocupa a los ciudadanos otras situaciones como la salud. Eh, como el trabajo eh, y otras cosas eh, económicas, de materia económica. Pero bueno, en materia de seguridad eh, está la colaboración y bueno, en términos económicos pues también hay una eh, situación, eh, digamos como óptima, hay eh, de atracción de inversión, eh, de hecho incluso también el, el gobernador Puri eh, pues ha anunciado por ahí alguna serie de... De, de llegadas de inversión extranjera directa para los próximos meses, son dos empresas de tecnología que llegarán a invertir eh, una cantidad que, que generará por ahí de dos, más de 200 empleos directos e indirectos en los próximos meses.
2: Uh -huh. eh, ya acercándonos al cierre, Francisco Velázquez, eh, Cuéntanos cómo, cómo viene el gabinete Qué perfiles hay, sobre todo en seguridad, en finanzas, en salud Ya muy temprano eh, el que apenas era gobernador electo eh, Hoy gobernador constitucional ya en funciones Ya había designado a titulares, por ejemplo, de desarrollo urbano Y obras públicas, de contraloría Y también de la Comisión Estatal de Infraestructura Cuéntanos un poco del gabinete, de los perfiles que se encuentran ahí, por favor
12: Bien, pues de estos eh, por ejemplo, de la, de la gente que, tenga, que será cargo de, la, de las obras públicas, pues es gente que ya viene trabajando desde el sexenio de Domínguez eh, bueno, de alguna manera conocen ya el trabajo que se ha venido realizando, y bueno, el caso es el caso del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Fernando González, él estuvo anteriormente en la Comisión Estatal de Infraestructura, obviamente conoce todo el, el trabajo previo que se hizo durante los seis años anteriores, y, bueno, en, de alguna manera es darle también eh, continuidad a las obras. Ahorita principalmente se están enfocando en la situación de la atención de las lluvias, eh, de esta cuestión del, del, de los municipios como San Juan del Río, como Tequisiapan, que pues actualmente enfrentan alguna situación de emergencia. Eh, se ha hablado mucho también de, de, hablar de, perdón, de, de establecer un plan pluvial, un plan maestro pluvial, que es necesario para el Estado. En el caso de la Comisión Estatal de Infraestructura, bueno, esta persona que, que se va a hacer cargo, Sonia Carrillo Rosillo, eh, viene también de la Comisión Estatal de Infraestructura, este ella estuvo anteriormente en el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Querétaro, en, bueno y, y bueno, estuvo ahí este, realizando trabajos eh, de obras públicas. Eh, en el caso de, de Desarrollo Sustentable, por ejemplo, que es el... el en la materia económica, bueno, pues repite Marco Antonio del Prete Tercero, que bueno es una persona que también viene trabajando desde el sexenio anterior, y eh, bueno con toda una cartera de, de proyectos y que tienen en puerta por ahí como les comentaba hace un rato pues toda la atracción, inversión para, para el Estado eh, puedo también comentarles en materia de, de transporte, que es una situación bastante eh, pues importante para el Estado la situación de la movilidad Viene David Sánchez Padilla, eh, en sus sitios, bueno, no en su institución, sino más bien a relevar en el cargo a, a Alejandro López Franco, que bueno anteriormente pues se hizo cargo del Instituto Querétano del Transporte. Y bueno, en materia de salud también este comentarles, María Martina Pérez Rendón, anteriormente eh, directora de Servicios de Salud. Ahora se hace cargo de la Secretaría de Salud y, bueno, bueno, trae toda la experiencia de la cuestión del manejo de los hospitales y la administración pública de los mismos.
3: Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Francisco Velázquez, reportero en Código Querétaro, por tu participación, por tu presencia, por tu generosidad de hacernos extensivo de lo que pasa pues, en este gran estado que ahora te enfrenta en los primeros 100 días, 130 horas. Vamos a ver si es cierto. Ojalá, ojalá y sea, así sea por el bien de todos. Muchas gracias, Francisco Velázquez que tengamos un día. Gracias. Hasta pronto. Igualmente,
2: Francisco Velázquez, reportero de Código, eh, en Código Querétaro, pues bueno, ahí está este recorrido que hemos dado con las recientes eh, tomas de protestas en Querétaro, en Michoacán, y por supuesto en el estado de, no de Nuevo León. Con esto vamos a despedirnos de la radio Nicolaita, el día de mañana, tenemos una cita a partir de las 8 de la mañana, nosotros seguimos, seguimos en el 96.1 de la frecuencia modulada, vamos a ir al corte y volvemos.
0: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM.
9: La rendición de cuentas es una herramienta fundamental para el fortalecimiento de los regímenes democráticos en todo el mundo. México no es la excepción y además ha suscrito y ratificado distintos instrumentos internacionales de combate a la corrupción. Entre las más importantes, la Convención Interamericana contra la corrupción, en la que se señala que este problema socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, la justicia, así como el desarrollo integral de los pueblos. Hoy más que nunca surge la necesidad de contar con instituciones autónomas encargadas de la vigilancia del poder y garantes de la información que se brinda a la ciudadanía a fin de poder realizar el examen en sus actuaciones y con ello consolidar un auténtico Estado de Derecho.
1: Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE
1: Las Esquinas del Azar, todos los martes a las 10 am y retransmisión los sábados a las 4 pm por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora. Gabinete de Curiosidades. Estrena nuevo horario, todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx y explora con Frida Rebontulet y sus almas herzianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición que lleva ya seis años al aire. Radio Unam. Experiencia sonora.
2: Estamos ya de vuelta después del corte para iniciar nuestra tercera hora de transmisión en este martes, en esta mañana de martes, hoy es 5 de octubre y son las cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. Les saludamos en este tercer momento. Allá en cabina se encuentra se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes en los controles técnicos. Y bueno, todavía tenemos por el día de hoy y el día de mañana, antes de una ausencia de dos semanas, Miguel Ángel Quemain en la conducción que Querido Milángel, ¿cómo estás?
3: Pues bien, muy triste porque me voy. Es este, eh, el otro día en, en una presentación de un eh, seminario que tomamos sobre cuestiones de género y mejorar nuestra educación frente al tratamiento de la información en torno al tema de, este, de femenino, de infancias. De, eh, pues decía que una de las cosas que me gustaba más en la vida era estar aquí. Y, y bueno, uno está realmente presente todos los días, no como, una, no, no como una tarea fatigosa, sino realmente con una tarea que llena de vitalidad y energía, a pesar de que muchos de los temas que tocamos pues son dolorosos, son muy fuertes, pero al mismo tiempo son el aliciente para continuar pensando, para continuar dialogando, haciendo comunidad en esta gran universidad, que para mí, pues pues por supuesto, es la Universidad de la Nación, sin menoscabo, de las otras grandes universidades que forman parte de este de este país. Voy a estar eh, incapacitado. El, el este eh, el ISTE designa como incapacidad a la, a la imposibilidad de realizar el trabajo que uno realiza y actividades que generalmente podría uno realizar si estuviera eh, en completas facultades. Pero bueno. Estaremos eh, colaborando desde, desde las posibilidades que nos da la salud. Es una operación en, eh, justamente que trastorna la, la voz y la capacidad de, de hablar fuerte, de hablar. no y, de, y bueno, mientras tanto, pues me recuperaré y estaré este ojalateado y, y, y con y engrasado, espero, para estar listo para esta, esta aventura que esperamos que dure dure muchos años en esta gran radio universitaria.
2: Por supuesto, querido Miguel Ángel, pues te, te deseamos lo mejor. Ya la audiencia, nuestros radioescuchas te han dejado pues distintos comentarios en redes sociales con sus mejores deseos de, de, de recuperación, de éxito en esta eh, intervención que, que vas a tener. Las próximas dos semanas las próximas dos semanas, eh, pues eh, estaremos contando con una diversidad de voces distintas que estarán aquí, eh, pues acompañándonos a todos nosotros, así es que, bueno, tú estarás esas dos semanas en esto que llaman la incapacidad y pues recuperándote como debes recuperarte cabalmente, así es que no te preocupes, aquí te cuidamos el espacio y, sí. y deseamos lo mejor para, para tu recu tu recuperación. Por ahí decían en redes sociales ¿Dónde está Miguel Ángel? ¿Por qué no está Miguel Ángel? Eh, cuentan díganos la verdad, ¿qué nos quieren ocultar pues no hay, no, modo, no hay, nada que ocultar. hay
3: una cosa que es muy muy interesante y estoy profundamente agradecido todos los comentarios cariñosos pero fíjate que este y no es presunción pero uno re, este re, eh, recoge lo que siembra muchos alumnos eh, preocupados fueron a donar es algo que uno convive con los alumnos con muchas inconformidades, con muchas tensiones, es un periodo muy difícil dar clases a distancia, pero pues ahí estaban <risa> formados y algunos aunque son muy jóvenes pues no pueden donar, pero, pero la solidaridad de, de, de estos jóvenes es maravillosa y lo agradezco muchísimo también estos eh, hay una idea eh, de donar sangre que es una es una eh, necesidad en este país la cantidad de gente que no puede donar pues es, es, es muy grande hay que proteger y proteger a nuestros donadores y, y prohijar esta capacidad de la gente de dar un poco de vida a, a, a quien puede darlo
2: no, pues bueno, un, un abrazo, un abrazo eh, cariñoso a tus alumnos, a tus alumnas que, que se acercaron, eh, pudiendo o no donar, pero que tuvieron esa intención uh -huh. pues solidaria contigo, pues pues vaya, ahí habla de tu trabajo y de tu relación uh -huh. eh, con, con los con los alumnos, eh, pues te deseamos lo, lo mejor, querido Miguel Ángel que main te vas a recuperar muy bien y vas a estar aquí con una voz eh, como la que tienes, eh, que agradecemos todos los días, así es que bueno, <risa> mucha, mucha suerte en esta intervención. Gracias. Y pues bueno, nos vamos a ir, vamos a tener hoy Poesía Necesaria contigo, Miguel Ángel Quemain, y después tendremos en la mesa del día el ciclo, el ciclo Féminas Ilustradas del Carro de Comedias. ¿Conocen el Carro de Comedias? Es un... Eh, ejercicio maravilloso teatral allá afuera del, eh, de, de los teatros del Centro Cultural Universitario de la UNAM, del Juan Ruiz de Alarcón y del Foro Sor Juana. Eh, pues bueno, vamos a comentar, vamos a estar comentando profundamente sobre este ciclo de biografías de féminas ilustradas que estará vigente a partir de hoy martes, martes los martes de octubre y los primeros dos martes de noviembre. Vamos a tener todos los detalles. Y bueno, eh, acerca de la selección de estas mujeres ilustradas, de estas mujeres importantes en, en la historia, no solamente de México, sino también, eh, de, digamos, del México Novohispano hispano, vamos a estar conversando con Belén Aguilar, ella es directora del proyecto Ciclo de Biografías de Féminas Ilustradas, y con Ingrid Bravo, autora de los textos de este proyecto, así es que bueno, se antoja muchísimo, y, y seguramente tendremos eh, asombrosos descubrimientos en la historia de las mujeres en este este país, Miguel Ángel, así es que cuando estés listo nos vamos con la poesía.
3: Vámonos con la poesía. Sí. Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy, eh, la música de la poesía necesaria es una interpretación de la orquesta filarmónica de la, de la radio francesa que dirige Lionel eh, Pinguiar y eh, lo interpreta, vamos a escuchar el primer movimiento del bolero de Ravel una interpretación que hicieron hace prácticamente casi tres años en el auditorio de la casa de la radio en París elegí la versión francesa porque es eh, Ravel y La lluvia que es un poema de Jorge Luis Borges paso a leer a continuación, dice Borges. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. ¿Cae o cayó? La lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. La mojada tarde me trae la voz, la voz deseada, de mi padre que vuelve y que no ha muerto.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La mesa del día El carro de comedias de la UNAM invita al ciclo virtual de biografías de feminas ilustradas que tienen el objetivo de dar a conocer las historias de éxito y el camino de muchas mujeres que marcaron la historia con sus saberes y aportaciones en diversos ámbitos.
2: Para ello, el Carro de Comedias de la UNAM realizó una investigación sobre algunas mujeres cuya labor y aportaciones han sido fundamentales, pero que no han recibido el suficiente reconocimiento.
3: Con este ciclo de Feminas Ilustradas, los actores y actrices del Carro de Comedias darán cuerpo y voz a seis mujeres. Las funciones se van a realizar los martes hoy, eh, 5 de octubre, 12, 19 y 26 de octubre, así como los martes 2 y 9 de noviembre a las 7 de la noche.
2: La transmisión en vivo estará disponible de forma gratuita a través del canal de YouTube y de la página de Facebook de Teatro UNAM.
3: Vamos a conversar sobre este ciclo del carro de comedias de la UNAM y está con nosotros Belén Aguilar. Ella es directora del proyecto Ciclo de Biografías de Feminas Ilustradas. Le doy la bienvenida. Buenos días, Belén Aguilar. Bienvenida a Primer Movimiento.
13: Hola, buenos días.
2: Muchas gracias. Gracias, Belén Aguilar. Y por mi parte yo presento a Ingrid Bravo. Ella es autora de los textos del proyecto Ciclo de Biografías de Féminas Ilustradas. Ingrid Bravo, bienvenida a Primer Movimiento. Buenos días.
3: Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo, eh, por dónde empezar, Belén Aguilar? ¿Quién es, eh, ¿Quiénes son las seis eh, mujeres que se, se, se proyecta eh, analizar, interpretar y llevar a la escena eh, nacional?
13: sí pues mira tenemos la fortuna de haber sido invitadas por eh, Teatro UNAM para presentar este proyecto de seis mujeres eh, de la edad media muy interesantes personajes entre ellos está entre ellas está Sabine von Steinbach uh -huh. Margarita Poret Leonor de Aquitania Isabel de Francia Cristina de Pizán y Trótula de Ruggiero uh
2: -huh. Ingrid Bravo bueno, Miguel Ángel, perdón, ad adelante. ¿Estás, estás bueno, sí, por sí,
3: ahí? Sí, sí, uh sí. -huh. ¿cómo, cómo, entrar, ¿Cómo entrarle a estas biografías de justamente de personajes tan desconocidos por el gran público mexicano?
10: Eh, pues lo que hemos estado haciendo Belén y yo es investigar. Uh -huh. En realidad, como, pues sí, son mujeres de las que prácticamente no se habla o se habla, pero los historiadores e historiadoras que pues se dedican a ello, eh, lo que hemos hecho es eso, investigar quiénes eran para poder justamente intentar plasmarlas de forma humana y dando a conocer también como algo de lo más importante que hayan hecho.
2: Uh -huh. Cuéntenos por favor ambas, Belén, Ingrid, eh, cada una desde las actividades que realizan para este ciclo de biografías de Féminas Ilustradas ¿Cómo surgió el proyecto y, y por qué eh, desde el carro de comedias de la UNAM, qué nos da ese espacio? Es un ciclo virtual, hay que decirlo, pero se da en el contexto o en el espacio del carro de comedias ¿Qué nos da ese espacio como tal? Y, y bueno, cuéntanos por favor Belén Aguilar, cómo surgió el proyecto, esta idea
13: Así es, eh, pues el proyecto del carro de comedias, como ustedes saben, se, se hace cada año, cada año eh, hay una nueva obra, este, me parece que tienen dos obras de teatro en repertorio. Eh, lamentablemente, eh, durante la pandemia, se, no, antes de la pandemia se empezó a gestar eh, el proyecto del Tendebar, la historia de una fémina ilustrada. Eh, sin embargo, se tuvieron que le, el estreno no pudo no pudo llegar a ser presencial. Claro, este el carro de comedia sí que tiene que ser presencial porque ese es su espíritu, ¿no? La plaza pública, la, la gente ahí, ¿no? Entonces, este no no se pudo no se pudo llevar a cabo el estreno. La UNAM permanece eh, cerrada. Entonces eh, se hicieron bastantes actividades en este mismo marco, en lo que en lo que podían regresar los actores, la compañía del carro de comedias, a las, a las plazas. Entonces, una de estas actividades fue hacer eh, la historia de las féminas ilustradas de seis mujeres eh, de la Edad Media. Creo todo esto se va a llevar a cabo de manera virtual. Eh, evidentemente, eh, son personajes de la Edad Media porque el proyecto del Tendevar es también un personaje de la Edad Media, ¿no? Entonces, eh, por, eso, por eso es que escogieron a estas mujeres de, de esta época de la historia. Eh, para mí, me, pues me parece sumamente afortunada la idea, porque son mujeres que, claro, si, si las buscas en internet y tal, encontrarás cosas, y sí hay gente que, que ha estado investigando historiadores e eh, historiadoras, sin embargo, eh, las tenemos poco cerca, pues, eh, no forman parte como como del imaginario de, de, en común, por lo menos de sí de, de, de gente de, de nuestra época. pues Entonces, a mí lo que me pareció interesante es encontrar a través de, de estas eh, biografías, de estos digamos, como material audiovisual, un, una forma de conectar con la gente de nuestra edad, eh, de nuestra época, no, bueno, adultos, jóvenes, niños, pero, pero gente de nuestra época que, que, pues, el material audiovisual es lo que tenemos como mucho más, este, más fresco y arraigado hoy en día, no, no dejarlo como, como una historia así de, de una, de una mujer que, que, que podemos encontrar solo en las enciclopedias, sino algo que podemos encontrar en un material bastante actual.
4: Uh -huh.
2: eh, Ingrid, bueno, hay que decir que esta es una idea original de Mariana Arta Sánchez eh, Ingrid Bravo, a ti te corresponde, te correspondió la realización del, del texto, de los textos y bueno, mm, cuéntanos al respecto, es un texto para el carro de comedias aunque sea virtual, pero finalmente es un público en una plaza abierta eh, siempre el carro de comedias tiene un tono muy preciso para llevarnos precisamente a eso, a ese lugar, a la comedia, pero también a, digamos, a la reflexión colectiva, crítica, social. Eh, cuéntanos sobre sobre el texto, sobre la realización del texto con estos matices, con este eh, tipo de escenario que recibe a este proyecto de biografías de Féminas Ilustradas.
10: Eh, bueno, en realidad son eh, seis textos. Son textos cortos porque, como comentó Belén, es material audiovisual. Entonces, en realidad, en lo que nos hemos estado enfocando es eh, pensar la, las ideas que, que se van a poner en juego justamente en lo audiovisual eh, sobre todo Belén y ya a partir de ahí justamente empezar a configurar lo que sería eh, el texto y pues en realidad creo que uno de eh, como de las partes justamente a, a trabajar más es poder con toda esta información que ya lo que ya mencionaba Belén ¿no? toda la información que te puedes encontrar en el internet cómo encontrar justamente esos puntos que pueden ser eh, no solamente relevantes, sino también interesantes, que enganchen eh, a los espectadores y las espectadoras, para a partir de ahí poder corta, contar una historia eh, corta, pero potente, ¿no?, que justamente eh, levante esto que comentaba Belén, de estas mujeres que en realidad pueden encontrar información, pero que no están como en nuestro cotidiano, ¿no? No son eh, las heroínas o, o esas mujeres como que pensamos en la historia y ya tenemos eh, a ciertos hombres, sobre todo, ¿no? que pensamos en, no sé, a, a Napoleón, pensamos en Shakespeare, pensamos en las cruzadas y pensamos en hombres, pero creo que eh, lo interesante de esto, como ya ya comentaba, era justamente pues ponerlas ahora ellas en el mapa. Y respecto al público, pues eh, creo que tiene que ver con lo que ya eh, igual comentaba Belén. Eh, si bien creo que hasta ahora ningún texto ha sido eh, cómico, y la idea es que pueda ser potente Y que también sea interesante Para que las personas de todas las edades Puedan justamente conectar E interesarse para después investigar más mm
3: -hmm. Es interesante, voy contigo, Ben Aguilar, porque hay una, hay una visión que hace que no tengamos muchas voces eh, femeninas en la plaza pública. No si Uno piensa en los Merolicos, en la Alameda, piensa uno en los grandes eventos del, eh, del Cervantino y cómo llega eh, alternativamente en los grupos de Cleta eh, fundamentalmente marcados por la preeminencia de la voz en, de los hombres. En México... Fundamentalmente en, en, en la Ciudad de México la presencia de la voz femenina es, es de una joven que, que se llama, seguramente no de, de, va a estar muy difícilmente entre estas heroínas, pero María del Mar, Terrón que fue quien grabó a petición de su padre, Marco Antonio, un fierro vejero. Se compran colchones, este, lavadoras, fierro viejo que vendan. Es una presencia de una voz femenina que no está en otros espacios escénicos. ¿Cómo darle una voz, una preeminencia? a la voz femenina en la plaza pública. ¿Cómo lo imaginas, Belén Aguilar? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina atada a un carro de comedias trashumante que se para de plaza en plaza para decir, para decir sus dichos y para afirmarse como mujer contando su vida? ¿Cómo es este imaginario? Hoy lo vamos a ver virtual, pero ¿cómo lo piensa una directora mujer de una voz femenina y de una historia femenina, teatralmente hablando?
13: Claro, pues mira, eh, creo que es importante resaltar que el proyecto del carro de comedia eh, de este año, del año eh, pandémico, digamos, que empezó, es dirigido y escrito por Mariana Arta Sánchez. Uh -huh. Ella tuvo la idea original y digamos que el proyecto escénico presencial es dirigido por ella. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es acompañar este proyecto en ese, en ese contexto con las biografías audiovisuales. Entonces digamos que eh, el trabajo mío y de Ingrid está completamente enfocado no a la plaza pública, sino a la, al material audiovisual. Sin embargo, bueno, eh, el carro de comedia tiene, tiene una historia ya de algunos años donde es una compañía eh, de tres actrices y tres actores casi siempre, ¿no? Es Y en esta ocasión, el texto que ellos van a llevar a escena, la protagonista es una mujer, es una, es una mujer de la edad media. Entonces, me parece que normalmente, como bien decías, la historia este, de los carros de comedia y todo eso, bueno, eran actores y se vestían de mujeres, ¿no? Entonces tenemos... Ahora, eh, en nuestras manos, la posibilidad de, de romper con cualquiera de esas, este, digamos, como reglas establecidas, eh, pues, nada, está completamente abierto para que, para que justo podamos hacer lo contrario, ¿no?, en una de nuestras escenas que todavía no se va a estrenar y que tampoco quiero spoilear pero teníamos la idea, Ingrid y yo, de hacer justo lo contrario, ¿no?, de hacer este mujeres que se visten que se transvisten de hombres y entonces poder cargar el discurso al revés uh -huh. entonces creo que es muy importante que el teatro nam piense eh, pues sí en discursos este eh, digamos como donde los personajes donde la ficción sean mujeres pero también donde las creadoras no donde donde haya una dramaturga una una directora este, el proyecto este, tan, de carro de comedias está producido por Rebeca que es una mujer también entonces está lleno de esta visión femenina y yo creo que esa es la forma también de pues de, de, de levantar los discursos eh, desde desde una pues sí, desde, un, desde una visión ya no patriarcal uh
3: -huh. No sé con quién empiezan eh, Ingrid Bravo, pero es muy interesante la idea que expresa Belén, porque eh, Freud le dice a su hija Ana, este, algún día cuando ya haya desaparecido el psicoanálisis, eh, serás una abordadora en Jerusalén y serás mi antígona. Un poco uno pensaría que... Eh, 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 ¿Quién, quién, quién inventó a, a, a Rodán, quién está en la imaginación de rodán Camille Claudel o inventó a Rodán, o Rodán inventó a Camille Claudel. Pienso en, esta, en este personaje Ingrid Bravo de Sabina de Steinbach, que se queda a cargo de la obra de su padre escultor, si es que existió Sabina Steinbach. ¿Cómo eh, imaginar este transvestismo que está ya en el carro de comedias, tanto en las Cervantinas como en las Shakespeareanas? ¿Cómo qué dificultades ofrece como trabajo de personajes ese travestismo?
10: Pues, no las... Creo que no sé, o sea, no estaría tan segura de si es travestismo, porque justamente la historia de ella, eh, que es una especie de mito, podríamos decirlo, por, por esto que mencionas, ¿no? que no, no se tiene tanta certeza de que sí sucedió o no sucedió, pero el mito tiene que ver con eh, justo esto que narras, ¿no? Ella como tomando la batuta del trabajo de su padre y en teoría ella construyó algunas de las estatuas que están, eh, me parece que es la, la catedral la ahorita olvidé eh,
3: cuál era de la catedral
10: y pues creo que aquí lo, lo que intentamos trabajar era más bien cómo a partir de, de estos datos justamente de una historia en la que no hay certezas eh, puedes trabajar, pero pues bueno en realidad también eh, pues hay muchos personajes que quedan como con esa incertidumbre de si sucedió o no sucedió, pero aún así hay elementos como para construir eh, algo interesante justamente que, que los dote de, de un carácter y, y jugar con esa idea, ¿no? De, pues, si es una especie de personaje, pues rescatar esos puntos y a partir de eso intentarla construir. También, igual, eh, como ya mencionó Belén no, no quiero spoilear mucho porque ese ya es uno de los eh, trabajos que pues que ahí ya eh, están entonces pues mejor eh, vean eh, cómo cómo fue que intentamos hacer esa aproximación con con ella en particular con con Sabine de de, de von Steinbach
2: y bueno, del travestismo en, en el teatro Podríamos incluso, eh, Belén, Ingrid, Miguel Ángel Irnos todavía mucho más atrás con Aristófanes Con la asamblea de, de las mujeres sí, sí. Donde deciden vestirse las mujeres de Atenas Vestirse de hombres eh, Meterse en la asamblea que estaba solamente eh, Posibilitada eh, para, para los hombres Disfrazadas ellas de hombres Se cuelan en la, en la asamblea Votan eh, para, que, para ceder el control de Atenas votan y bueno es, es es una manera muy muy específica como lo aborda Aristófanes creo que no solamente en la asamblea de las mujeres sino no recuerdo si son las nubes o las ranas, pero bueno, por ahí por ahí también ejemplos de travestismo desde hace mucho tiempo. Eh, les pregunto, ¿quién, qué, ¿cómo fue el trabajo de investigación? Eh, debió ser algo muy interesante, con hallazgos sorprendentes. Seguramente hay nombres, varios nombres que se quedaron fuera de esta selección de seis mujeres. Cuéntenos un poco al respecto. No sé quién, si entre las dos o alguna de ustedes estuvo a cargo específicamente de la investigación. Belén, Ingrid. Pues
13: ambas estuvimos este, en la investigación de la selección eh, a nosotras nos pidieron, o sea, eh, digamos como que Teatro UNAM ya nos dio la selección de las mujeres que, que íbamos a con las que íbamos a trabajar. Sin embargo, en el camino, mientras íbamos descubriendo a cada una de ellas, a cada uno de los nombres que nos dieron, pues sí, iban saliendo muchas otras historias que posiblemente se podrían también contar, pero que en esta ocasión se quedan y otros personajes también muy interesantes que bueno es imposible es imposible de abarcar. Eh. Además, cada uno de los personajes es para cada una y cada uno de los actores y actrices de la co de la compañía del carro de comedia. En ese sentido, pues fue muy interesante como mmm, no todos los personajes, eh, pues hay tres hombres, ¿no? Tres hombres en la compañía del carro. Entonces, no todos los personajes son contados en primera persona, no todos los personajes serán contados en primera persona. Eh, eh, por bueno, sí, tampoco quiero, no quiero spoilear tanto, pero bueno, eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si, si la historia nos la cuenta la estatua que que... que que construyó, que, que, que esculpió Sabina, ¿no? Y, y en, el, en el caso específico de Sabina, pues a mí lo que me llamó muchísimo la atención fue cómo hay datos que comprueban la inexistencia, bueno, no la inexistencia de Sabina como tal, sino de su obra, de, de, de la autoría, ¿no? Y y entonces, pues sí hay gente interesada en, en decir, bueno, ella no lo, no lo esculpió No sé si precisamente esa sea su misión, desmentir eso, o simplemente fue un dato que salió en, con los historiadores, pero me parece interesante cómo, en tanto que la leyenda existe y entonces está en nuestro, en nuestro imaginario, en el imaginario de las mujeres, puede ser la inspiración para que, para que muchas otras artistas de esa época tengan, tengan el, el valor las ganas de firmar sus esculturas porque porque ellas lo hacían de todos modos las artistas han existido pues desde que existen las mujeres no entonces eh, lo que pasa es que en un mundo en el que su autoría tiene que ser relegada a los hombres muchas veces pues entonces este no no existía esta como pues sí esta capacidad y ahora eh, bueno, en, en el momento en el que Sabina se hace leyenda, entonces las mujeres comienzan este, también de alguna forma a firmar lo que hacen y a, y a decir, esto soy yo y esto es mi obra. Entonces me parece un momento interesante.
4: Uh -huh.
2: Bueno, ahí la cuestión del autor. O en este caso la autora, pero es una idea hasta extraña pensar en la edad media eh, eh, con este concepto de autora, cuando ni siquiera el de autor estaba, digamos, eh, en, en boga o vigente, era otro tipo de tratamiento. Cuéntenos, cuéntenos sobre cómo, cómo construyeron la narrativa audiovisual. Esta es una obra que se llevará a cabo, bueno, es un ciclo, es un ciclo que se llevará a cabo de manera virtual, y ahí el elemento audiovisual pues tiene un papel muy importante. ¿Cómo fue esa narrativa no sé quién quién quiera eh, responder Ingrid eh, creo que en realidad eh, Belén Belén vamos que
4: sobre...
2: sí. sí pues Por favor. mira yo yo soy una
13: artista escénica de eh, yo estoy yo, yo trabajo en teatro ¿no? entonces pero ya desde hace varios años como desde hace seis años he estado investigando la escena también eh, el material audiovisual en la escena presencial, ¿no? Entonces, eh, mi trabajo
4: desde hace como
13: cinco o seis años ha sido un híbrido entre ambos. Yo creo que esta fue una de las razones por las cuales Teatro UNAM pensó en mí para poder eh, llevar a cabo eh, este trabajo. Entonces, claro, so, son los actores y las actrices son, ac son específicamente del carro de comedia, donde además el lenguaje es súper expresivo, súper de plazas públicas, y entonces eh, hacer un material audiovisual me pareció eh, un gran reto eh, un, pues sí algo eh, un regalo porque porque se trata de, de trabajar con los actores que han estado entrenando que han estado trabajando durante un año y medio en un tipo de expresividad y cómo podemos transformar ese tipo de, de expresividad y esa teatralidad en un en un video ¿no? en un material pues por qué no decirlo así cinematográfico, ¿no? Que ese, que ese, ese es el, el objetivo de crear un material sumamente este potente cinematográfico y, y de calidad con elementos teatrales. Entonces, eh, pues así, así lo hemos ido descubriendo poco a poco. Ningún video, eh, ningún sí, ningún sí, ningún video tiene eh, sigue reglas en específico. La única regla es, eh, el, pues digamos, como hablar de, de cada una de las mujeres y trabajar con cada uno de, las, de los actores o las actrices del carro de comedias, pero hasta ahí no hay límites. Entonces, cada, cada, cada una de las actrices también y de los actores nos aportan cosas. Entonces, en ese sentido, partimos de lo que tenemos. Partimos de una idea, partimos de una imagen, partimos de una sensación, incluso puede ser de un color, eh, entonces tenemos reuniones de, con Ingrid, este, con, con las actrices, con los actores, y, y empezamos a crear de nada, de, de eso, de lo que tenemos, de, de, de lo que la actriz propone, de, de lo que Ingrid propone, de lo que yo propongo, de lo que el fotógrafo propone, y juntos... Eh, pues empezamos a crear y en ese sentido creo que tiene mucho más que ver, no lo sé, con, con el teatro de laboratorio que nosotras estamos acostumbradas y es la
11: línea en la que trabajamos.
3: Uh -huh. Belén Maguilar, ¿cómo, eh? cuéntanos un poco del de conjunto de actrices, la mayoría son personas muy jóvenes cómo ha sido este trabajo, de dónde vienen, cuál es la experiencia en este teatro tan energético, tan difícil, tan complejo que necesita comunicar tanto con el público, cómo se hace a distancia y cómo ha sido este trabajo todas son de la Ciudad de México, son de otras ciudades, cómo se trabaja eh, a distancia en pantalla
13: Sí, pues mira, sí es un reto, eh, sin embargo creo que todas y todos tenemos la capacidad de adaptación y no tenemos de otra tampoco, pero además desde mi punto de vista y personalmente yo sí estoy disfrutando también, eh, pues sí, la, la investigación de nuevos lenguajes, ¿no? Incluso, eh, pues sí, las videoconferencias también son otro tipo de, de, de forma de acercarnos a, a los ensayos, ¿no? Y eso pues más allá de la parte en la que al principio pues si sí nos quejamos y dijimos esto no, yo necesito la presencia, necesito la carne, necesito el, el aliento del otro, este, pues la verdad es que también nos podemos comunicar así, eh, es otra forma, es una forma, es una forma distinta, pero de todos modos hemos encontrado maneras este, obviamente la tecnología para algunos se, se les facilita mucho más que para otros, para mí no tanto pero siempre con el apoyo y, y la compañía de, pues, de los productores, de otras personas eh, se han propiciado buenos encuentros y, y en lo personal pues para mí trabajar con los, con los actores y las actrices del carro de comedias pues ha sido, ha sido una gran experiencia son eh, gente sumamente creativa sumamente trabajadora Además, eh, es una compañía, entonces ellos ya tienen un lenguaje en común, ¿no? Entonces, eh, yo no me he reunido, por ejemplo, con todos al mismo tiempo, sino me he reunido por, con cada uno de ellos porque este este trabajo sí, sí implica como trabajar eh, de manera individual porque son monólogos, eh, pero pero se ve que todos tienen una misma, este, una misma energía, una misma disposición para el trabajo, se ve que ya llevan tiempo trabajando, y aunque no han estado presencialmente pues sí, juntos, este se nota que, que, que sí han estado, aunque sea de manera virtual juntos, este, acompañándose en estos tiempos difíciles, eh, y también pues colijados por su directora y por, por todo su equipo de producción. Entonces, ha sido ha sido bastante bastante fácil comunicarme con ellos y, y ha sido todo un laboratorio creativo muy interesante.
3: Uh -huh. Yo recuerdo que, Ingrid Bravo, yo recuerdo que Vicente Leñero, cuando empezaba así los grandes montajes con Luis de Tavira, decía Leñero, y bueno, toman algunos textitos míos, no, ya ya Leñero ni se ponía ya ni de dramaturgo, porque y, y lo mismo pasó con Víctor Hugo Rascón Banda, y lo mismo le hizo Julio Castillo a González Dávila. ¿Cómo eh, tienes el crédito de autora de los textos del proyecto, pero no tienes el crédito de dramaturga? ¿Cómo se, cómo funciona la literatura, los textos que se escriben en, en algo que se necesita modificar tanto al calor de los actores y de las imaginaciones del propio director?
10: Pues creo que una diferencia importante eh, en este trabajo es que en realidad también fue un trabajo de texto y lo hemos estado trabajando desde el formato de guión. Eh, también como tal, pues sí, no es no es una eh, dramaturgia eh, de largo aliento o, o corto, porque sí, está enfocado más sobre todo en lo, en lo audiovisual, porque pese a que hay eh, texto, pues en realidad también eh, se trabajaron imágenes y me parece importante esto de pues el, el crédito autoral o no, porque yo creo también que pues el trabajo de la escritura en realidad también es un trabajo eh, colaborativo. no Se puede escribir con los autores que nos precedieron, pero también se escribe con, con las personas que trabajamos, y en ese sentido pues es un texto que también se escribió en conjunto de, de con las personas que ya mencionó Belén, ¿no? o sea, con las ideas que se van rebotando, eh, con la información que se comparte. Mm -hmm. Mm
4: -hmm.
2: Yo les pediría que sí, que sí nos digan un poquito de a grandes, gras, perdón, <coughs> a grandes rasgos quiénes son estas seis mujeres. No nos van a spoilear nada porque nada sustituye al producto final, digamos, y al estar ahí. Cuéntenos un poco respecto a estas seis mujeres, quiénes son, eh, por qué son relevantes en su momento y por qué están en esta selección de seis mujeres del ciclo de biografías de féminas ilustradas, Belén.
13: Sí, bueno, en principio también es difícil de spoilear porque te voy a decir algo, que estamos haciendo todo esto a vapor, es decir, este, se escribe, eh, se produce, uh -huh. se graba, eh, se edita, eh, pues así, una tras otra. Entonces, digamos que todavía no tenemos listas muchas, okay. <risa> porque van a estar saliendo a, en el mes, entonces tampoco podría spoileártelas,
2: pero bueno. Pero, <risa> perdón, perdón, pero ya tienen la selección Aunque todavía no tengan el material final Exacto, ya okay. tenemos
13: la selección Y de algunas ya tenemos los textos
4: uh -huh, uh -huh.
13: Pero no, o sea, estamos todavía en proceso de creación uh -huh. Lo cual a mí me parece sumamente emocionante uh -huh. Que van saliendo unas Y de lo que vamos haciendo aprendemos para hacer las próximas Eso me parece muy emocionante también y Digamos que es un, es una cosa muy viva, muy, muy efervescente eh, pero bueno eh, te parece bien si yo hablo de tres uh -huh.
2: de tres perfecto pero y además qué bueno que haces esa anotación de que van a pe de que están en el momento de la creación colectiva porque les estamos entonces agarrando en un momento bien interesante eh, Belén por favor
13: sí 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 nos sentimos como arriba del caballo entonces uh -huh. <ríe> está muy emocionante todo eso eh, hoy sale la primera, que es de Sabina von Steinbach, que como, como lo decíamos, eh, como ya lo habíamos hablado un poco, ella eh, aparece en la historia como la hija de Erwin von Steinbach, a quien se le comisionó eh, el proyecto de la Catedral de Estrasburgo, un proyecto que años, duró años, durante 400 años ese edificio fue este el edificio más grande, más... Gran, más más imponente, más grande de Europa, y, y, y es, es un proyecto que se pasó como de la, del papá al, al, al hijo, luego al, al nieto, al así, ¿no? Entonces eh, se encontró un, un pergamino con la firma, eh, digamos, el pergamino decía que, que esa estatua había sido hecha, había cobrado vida gracias a, a, a la fuerza de, de una mujer llamada Sabina, ¿no? Entonces, este, Sabina eh, pasó a la historia como, como una de las, pues sí, como una de las primeras mujeres, aunque no era la única, evidentemente, pero reconocida como, como, como una escultora, ¿no? Entonces, es como, pues sí, la, la, la maestra de las escultoras, la maestra del martillo y el cincel, Y para entonces, pues es muy importante es muy importante eso que se reconozca, como bien decías, ni siquiera se reconocía, estaba como un, el concepto de autor, y pues de autora mucho menos, entonces eh, ella es Sabina von Steinbach. Eh, otra de las mujeres importantes es Margarita Poré, bueno, otra de las mujeres de las que vamos a hablar es Margarita Poré, de ella ya ya tenemos el texto y ya lo ya lo, ahorita estamos en el momento de la edición para, para la pro, el próximo martes dar, digamos, esa función que me gusta que, que así lo llamaron ustedes como funciones cada martes, porque para mí pues no deja de ser una función, aunque sea pues, el video transmitido, uh -huh. pero bueno, para mí sí es importante este Margarita Porete eh, uno de los escribió muchas cosas, pero uno de los libros que escribió fue El espejo de las almas simples eh, y por ese, y por ese, por ese libro y por lo que escribió ahí, fue que la condenaron, la Santa Inquisición la condenó a la hoguera. Mm, entonces, eh, es muy importante porque había, pues, no, no eran pensamientos, se plasmaron pensamientos que, que se resume como la aniquilación del alma pero eso eso quiere decir no otra cosa más que busca a Dios sin intermediarios no en el momento en el que en el que se, se hace público ese pensamiento pues es una amenaza contra el poder el poder de la Iglesia como institución no no necesitas llegar a Dios para poder llegar a perdón no necesitas llegar a la, eh, no necesitas pasar por la Iglesia para poder llegar a Dios eh, Margarita Porete era begüina entonces todo ese pensamiento para pues sí, para la iglesia eh, era una amenaza, ¿no? una amenaza porque entonces si tú, si tú accedías al alma manipulada, a lo mejor estabas pues sí, libre, libre de pecado y por lo tanto no necesitabas la confesión no necesitabas este intermediario y pues eso viniendo de una mujer era demasiado y por eso fue condenada a la hoguera entonces, este también Margarita Porete es parte de, de, de este grupo de las féminas ilustradas. Y me parece muy interesante porque en principio yo poder, podríamos pensar en una lectura muy superficial como, pues, ¿qué tiene que ver una mujer religiosa con, por, por digamos como conmigo, ¿no? Que, que yo soy atea, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver una mujer religiosa y, y qué tiene que ver esto con nosotras ahora? Pues, desde mi punto de vista, sí tiene que ver mucho. Y, y es eso, es una mujer, plasma sus ideas, las dice, las hace públicas, las escribe, las comparte y es condenada a la hoguera por hombre. Uh -huh. Entonces, bueno, es muy interesante. Y eh, otra de las personas, bien, Trótula de Ruyero Trótula de Ruyero pero todavía de eso no hemos escrito nada, pero ella fue eh, una ginecóloga ella fue una ginecóloga y también algo interesante es que, por ejemplo, a ella no no, no decían que no existía. Claro, todo el mundo la conocía y todo el mundo sabía que, que ella existía, porque además eh, estudió en la universidad en un momento donde pues las mujeres no podían eh, estudiar en la universidad, pero ella ella fue. Eh, su marido era era una persona, era un médico también muy importante, pero todos los todas las, las cosas que ella había escrito de, de obstetricia, de ginecología, aunque sabían que existía, decían, seguramente las escribió su esposo. <risa> o sea, ahí aunque uh -huh. tu, existieran todas las pruebas y todo, siempre había en el pensamiento en común como, no, nos están engañando, seguramente las escribió su esposo. Entonces, bueno, pues todo eso eh, es muy importante para mí y es muy importante que, que podamos eh, transmitir, ¿no? Eh, pues el poder de estas mujeres a través de estos videos. Entonces, bueno, por mi parte, ya hablé de
4: tres.
2: Exacto. Y son mujeres, eh, entiendo, del siglo XIII, entonces Ingrid Bravo, las otras tres mujeres eh, entendemos que están en este proceso todavía de eh, creación de los perfiles, de los materiales audiovisuales, pero cuéntanos un poco, muy brevemente, respecto a esas otras tres mujeres.
10: Eh, sí, las otras son Cristina de Pistán, creo que sí no la, no la han eh, mencionado que ella eh, escribió un libro que es La ciudad de las damas, y algo que me parece interesante, que, que no sabía y que salió justamente en, en estas eh, investigaciones, fue que es un libro que es considerado eh, feminista. La verdad tendría que meterme todavía a investigar más, sí. pero eso me pareció eh, interesante de ella. Eh, después falta de mencionar también eh, Leonardo Quitania. Uh -huh. Eh, Isabel de Francia, y a ellas dos las encuentro como rasgos similares porque ambas tienen que ver con, con los reinados. Eh, Leonora Quitania eh, fue tanto reina de Francia como reina de Inglaterra. Eh, lo interesante de su historia es que pues eh, tiene que ver con que el poder aparentemente estaba en manos eh, de sus esposos de sus hijos, pero en realidad quien estuvo eh, atrás, porque era una mujer muy inteligente, que además desde su infancia le gustaba mucho eh, el arte, quien en realidad controlaba eh, pues el reino era ella. Y además, otro dato importante es que eh, fue la primera eh, mujer en ir a una cruzada. Y tenemos Isabel de Francia, que también eh, su historia es un poco similar, se le conocía como la mujer eh, de hierro, o también eh, la loba de Francia, si no me equivoco. Uh -huh. Y también tiene que ver con esto, ¿no? con eh, el poder en teoría en manos eh, de esta figura masculina, pero en realidad las mujeres... Eh, pues controlando y reinando o pues haciendo lo que también sabían hacer, ¿no? Solamente que quienes pasaron a la historia como pues estas imágenes del poder fueron ellos.
4: Uh
3: -huh. Bien, Les pues, agradecemos muchísimo sí, esta, esta, esta participación. Belén Aguilar, directora del proyecto Ciclo de Biografías de feminas Ilustradas. Ingrid Bravo, por esta mañana, autora de los textos del proyecto Ciclo de Biografías de feminas Ilustradas. Y bueno, hoy inicia a las 7 de, de la noche. Eh, vamos a estar siguiéndolas en Teatro UNAM, en Facebook y en el canal de YouTube. Es así, ¿verdad? Así
2: Muy bien, Muchas pues... Gracias. Pues bueno, los martes de octubre y los dos primeros de noviembre, allí estaremos en torno al carro de comedias. ¿Qué falta nos hace el carro de comedias presencial también eh, allá en, en la plaza del Centro Cultural Universitario? Eh, pero tenemos esta oportunidad de acercarnos virtualmente. Les agradecemos a ambas, Belén, Ingrid. Muchas gracias. Muchas gracias a
10: ustedes por la
2: invitación.
10: Muchas gracias. Gracias. Muchas
3: gracias. Pues nos vamos a ir con vamos a ir con música vamos a escuchar de uno de los grandes 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 músicos de Mali de Boubacar Traoré esto que está titulado en francés y que dice Diluikéchelé comme mon pays.
2: Ay qué bonito qué bonito lo dijiste querido Miguel Ángel pero no va a ser no va a ser ¿No? esa? No, va a ser otra, Arena Cósmica, Club del Río Es ah, la canción con la que Bueno, vamos a ver qué nos da la, la producción Pero creo que sí, nos vamos con eh, mm, Bobucar eh, Vamos a escuchar <música>
8: fa gonna make it rain, 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 la, la, la 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 bien bali maulo frape bien leme frape bien bali maulo frape bien leme et dilu que je l'aime que je l'aime, et dilu que je l'aime comme un pays dit que je l'aime Dile que yo l'aime como un padre. que yo la amo. Tú a que yo como Tú que yo como un Tú a es mi amiga. Tú a es mon amiga. Y que yo conté solo tú que yo l'aime. Et dis-lui que yo como un padre. que yo y dice que yo l'aime, como un té, dice que yo l'aime. La 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 la
2: Magnífica canción con la que cerramos nuestra emisión de esta mañana, martes 5 de octubre. Ya estamos al filo de la hora, 9 con 58 minutos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio NAM en pues toda la programación en este día martes. El día de mañana nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, estará eh, también Miguel Ángel Kemain ya por última ocasión antes de eh, pues dejarnos un par de semanas, pero todavía mañana contamos contigo querido Miguel Ángel.
3: Sí, mañana todavía antes de ingresar a, al front desk del 20 de noviembre. <Reevo> así que bueno, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Almauro, aunque viva su pareja, la 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 Frappe quelqu'un, frappe tel aimant. Et, et dis-lui que je l'aime, dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime, comme mon pays, dis-lui que je l'aime. Et dis-lui que je l'aime, comme mon pays, dis-lui que je l'aime.
1: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción Experiencia Sonora.